0: 大家好，这里是通言无忌，无忌感谢大家的收听。已经很久没更了，对对，连这个喜马的编辑啊、系统啊都开始催我更新了，说再不更新你就要降级了，你老不创作不行。那,那谁没催你催你更啊？没没人催我更啊？然后呢？<笑>那就黑粉没催你，催、哎、咱咱就没没没有黑粉，嗯，咱们就说这个呃。哎，现在都是什么时候疫这个疫疫情快过去了嘛？咱咱在北京是吧？嗨，咱只能说，呃，嗯、这波过去了，这波过去了，嗯、这波过去了，恢复挺好。只要、啊、国家没宣布，就是还视为还得是坚决防疫中。哎，对对对，嗯、咱们坚决这个拥护着啊。然后呃，做好自己个人防护，然后基本上也没什么大事儿是吧？最近都恢复上班了吗？都恢复了，恢复了，复了嗯、我我我差不多是。二二年的最后一周开始恢复的普遍的，哇塞！你们这那那你等于你没少居家，没少居家。我是直到阳了我才开始居家，我还以为你阳了才恢复的。不是不是，我阳完了我才居的家，然后才、哦、才才知道这居家的居居家也有点闹心，说实话，就是对，因为活没减，但是效率，咱们的效率被迫减低很多，因为在家里都舒服着，对，一会儿上个厕所呀，对对对，随手拿一个这个，没错没错，哎，你也这么，注意力被分散到那儿啊，对对对，上那个上个厕所，喝喝水啊，是是，冰箱里再拿个什么，烧个什么，然后对那儿帮个忙吧，什么谁叫你？他毕竟是家，他不是工位，不是工位，嗯，工位还真是就是你还就是会相对紧张一点，对
1: 对。
0: 居家办公，日本，日本这个词儿新创的，新创的什么词儿 ？Telework， 这什么呀？就是居家办公，因为这个疫情而新创的。Tele 是什么 t e l e w o r k t e l e 嗯，就是 t e l e p o n t e l e t e l e t e l e t e l e w o r k 对 ，Telework，Tele。就是，这就是典型的一个日本造词，造词对，<笑>把把英语就是单词给截了一半<笑>然后生拼成一个词了。那日语里面还有别的这种词吗？很多，你要是突然问我，有点想不起来啊。来嗯、但是反正是汉汉语词它也造了不少了，英英语其实也不少。咱现
1: 在全全这种。
0: 咱现在感觉感觉咱们最就这梦、就是、这一年半吧，嗯，咱这一年半感觉咱中国怎么样啊？被日本的单词就是侵入的比较大，是吗？你看，比如说有哪些词
1: ，呃，
0: 是最早的。板烧和素颜，咱就不说了。这个哦，素这素颜料理，这都不说了。老料理已经说的已经成中文了，料理都成中文。然后亲子也快了，亲子这是典型的日语，没错没错。日日语词汇，日语词汇更像是一种对。然后还有那个通勤就不用说了，通勤对。词拼词拼担当担当啊，担当。然后现在更甚者就是直接就是喊成了唐扬炸鸡。哦，咱们这儿好像也默写了，对，马格头里嘛，头里对，咱们这儿直接就就直接菜单里都唐扬了，对，就还以为是就唐扬炸鸡，还以为是另外一种风味儿的呢，实际它就是炸鸡，炸鸡对啊，想。反正说咱们这儿糊那什么了，然后一期一会串了，对，一期一会，这都老老日本老词儿了，老词儿了，不是咱今儿聊，今天咱们聊什么
1: ？嗯。
0: 今天咱们继续聊马大帅的一些，就过年了嘛，大家乐呵乐呵是吧？哎，对，太对了，大家乐呵乐呵，大家一定要开心是吧？对，春别看疫情给咱们闹的有些那个。呃，颓丧啊，一点没有。然后那个可能积极面对啊，大家可能居家也是比较那个憋屈啊，是是挺难受。但是大过年的，咱们还要运动，自己给自己找乐儿，哎，还要尽我们的节目也尽量让大家开心，开心一点吧。行，嗯行，咱们今天聊一下马大帅，呃，这个第一部这部电视剧里面的一些什么呢？关于无知。关于无知的一些小的桥段，就是放它这些桥段呢，把无知放大了，对夸张的，也就是体现出了这种源于生活、高于生活的这种对表现手法吧。没错，没错。然后跟大家一起分享一下，看看大家能不能从我们的这一些呃精呃就是这深入的这种探讨中呢，讲解品读中获得很多乐趣。乐趣，希望可以。嗯。对吧？也也也引起大家一些思考，对对，呃，首先呢，咱们从头捋吧，咱们从头捋吧，从头捋吧。首先，这个故事线呢，嗯，呃，可能看过马大帅的肯定都知道，是,是吧？那个主要是现在捋一下，嗯、故事线呢，主要是为了这个马大帅的没有看过马大帅的这些朋友们，
1: 对啊、嗯
0: 。首先呢，他闺女从村里面逃婚，嗯、对，到城里去了。是，然后呢，赵本山扮演的马大帅这个角色，嗯，他呢，嗯，为了找闺女，对，他到城里了，对，要进城，要要进城，嗯、但是在要进没进的时候呢，在车里，钱包被小偷给掏了，丢、嗯、点钱本来没什么，但是他钱包里由于当时那个年代嘛，零几年，对，零几年，当时手机其实这智，首先没有智能手机，对，其次呢就是。咱这些地址啊，都是靠纸条子，哎，还真是。真是我我当时就有一个问题，就是咱老不明白，就是小时候为什么北京出租车司机你说哪儿，他就能给你开到？那就是老车油的，人家熟，人家有成就是熟，加上北京当年没那么大，就是三环以内的地儿是吗？对，就是能能拿脑子人没那么大。其
1: 实,<后>其实
0: 咱也行，其咱现在也能做，咱现在也能做到。对，对而且当时出租车司机呢，其实你开多了就能做到了。你,<说>你看咱现在。我我觉得我现在就能做到。哦，当然东边儿，比如说出东四环，除了东四环，除了东四环那半扇以外，我我也悬。就是你这因为没去过嘛，因为不允许你看导航。对，就是我说了一个地儿，你就得去。对，因为不常去嘛，所以就不知道嘛。对，比如说咱们这个海淀呀，或者西城这半扇啊，没有导航，我基本上去哪儿去哪儿肯定没问题。然后哪哪个灯儿哪个灯儿不允许掉头，哪个灯儿。不允许左转弯，这都背。然后哪个探头哪儿是哪儿是照的比较精细的，那这基本都知道。都得知道。我操，那那你开出真正的经验来了，那是。嗨，这挺。经常开车，经常开车。对对对。然后咱接着聊这，咱因为什么聊到这个？咱因为马大帅进城，进城找闺女必须得需要地址给掏了，掏了地址那条。他那地址是哪儿？你说。地址是。开元市维多利亚国际娱乐中心，范德彪，还真是就这几个字儿，对。然后呢，这个地址被掏了以后，他就完全不知道他小舅子范德彪在哪儿，在城里的哪儿了。也就是说，马大帅彻底迷失了，迷失了，迷失了。就是那个年代，然后一到城里面直接迷失了，就是表演的是。就是一个农民遇到了这种困境，对。然后呢，他只凭借记忆记得他小舅子范德彪曾经是在一家餐馆炒菜，哦。然后后来去哪儿他不知道了，这是他多次提到的一个事儿，对,对不对？对,对对对，他逢人就得就是然后解释这个。第一个冲，第一个无知放大的一个冲突点就要到了，嗯、什么呢？就是呢，他因为没钱，不知道地址，没地儿住，嗯、对。他呢，在。火车站呃，不是火车站的公公交站候车大厅睡，对对对对睡的时候，这时候他旁边来了一个坏人，是倒腾就是说贩卖假钞的人。对，那假钞的人呢，嗯，拎特别巧，他拎的那包和马大帅一样，是一个黑色那种收水电费那种包，知道吧？知道，加包那种的，对，骑那个皮黑色革革的那种，当年在台有的。然后这时候呢，火车站候车大厅啊，有刑警来。例行检查，对，人肯定是得到情报了，说可能贩卖假钞的这种嫌疑犯啊<对>流窜到这儿
1: 了
0: ，人检查，嗯，<笑>然后嫌疑犯坏人很惊，嗯，马上就把自己的那个装假钞的包呢、嗯、和马大帅的包，嗯，调换了，哦，等于那个嫌疑犯不是我，你知道我当时看以为是他误纳错了，没有，没有不是误纳错，是是想说暂时先。那什么来避风头？对对，肯定是主动给拿错的。因为呃，主动给拿错，因为是那个镜头给了一下那个嫌疑犯的眼神，眼神就是他，哎呦，看见警察了，所以他看就眼神看了一下，故意拿错。哦，明白了。然后诬陷嘛？呃，马大帅就被带到那个审讯室去审讯了。嗯，这时候第一个冲突点就到了。啊，是什么呢？是警察问，嗯，哎，你怎么你怎么带了那么多假钞啊？你假钞哪儿来的？对。啊，是吧？对，正常的一个审讯。然后马大帅回复了一个假超是俺谱子的，他没来。我叫马大帅。对，对，对，对，就是说成那个贾玲的那个贾，假了，七倍假。人名贾超，就是对贾超，人，就是说，对，就是警察说的是，呃，是说你这假钱是哪来的啊？但是他听的假超是说那个。他完全不知道这这个事儿，对，甚至连贾“假假钞”这个词也许都、嗯、可能。编剧何庆魁，我、就、这是我臆断的，你说说，可能就是在描写，就是一个农民，嗯、夸张的描写一个农民，嗯，在突然进城，对、嗯，然后他可能这辈子都都没进过派出所，更更别提被审讯了，真的了，真的，就他没见过这种事<对>而且在候车大厅里，他被睡的。迷等的时候被叫醒的，他都他都是懵的一种状态，进入到一个一个朴实的农民突然进入到被审讯的一个阶段，是，啊，所以他就是说出了这样的一个话，对，那就
1: 是
0: ，所以这是第一个冲突点，对，就是搞笑的程度，我感觉也就是个。一星儿嘛，一星儿啊，一星儿。你这个满星儿多少？满星儿十星儿。哇塞，满星儿肯定有一个十星儿的。其实其实挺搞笑的，我觉得就是当时三三点二星儿，对，但是现在都品八两遍。你往后看，肯定这也不算什么。行行行，嗯，第二点呢，第二个故事又怎么发展？故事怎么发展呢？然后慢，因为一呃误会慢慢解除了，解除了，解除了以后呢，然后他呢就是找到他小舅子了。嗯，找到小舅子以后呢？哦，找到维罗蒂亚去了。对呀，因为。他的姑娘从村里逃婚出来的，投奔他这个舅舅，也就是马大帅的小舅子范德彪投奔他去了。对，呃，马大帅肯定是要想把闺女找回去，对，来城的目的就是这个，把他逮回去，逮回去，跟那个那个村里的这位成亲村长的儿子成亲，成亲。对，然后逮回去，然后他就去找范德彪，嗯，找范德彪呢，呃，手。范德彪不是在维多利亚就是一个度假村嘛？对对，呃，干活嘛。他找到这个度假村以后，嗯，呃，他就在前台等着。对，然后呢，前台的一些礼仪啊，就去帮他叫这个范德彪彪哥去了。彪哥，彪哥、呃，叫彪哥去了。彪哥彪哥然后他在前台等着呢，<哥>因为他他没见过这种就是大厅类的，就是这种豪华的这种个装修度假村那种感娱乐城娱乐城那种。然后他这儿摸那儿摸那儿看。他看到了一个那个瓷瓶子，就是像咱像那种大厅啊、大堂啊摆的那种大瓶子。大瓶子，对，大的那个。就是浴镜浴镜瓶，对，大家都知道吧？对,对,对，放大放大号，对对对没错，半半人身高的那个，恨不得一个蹲蹲在那儿，就跟就跟迎宾狮子似的，把这狮子换成那个大瓶子瓶了，对，感觉有点那个景泰蓝那个对对对，是吧？对。这时候呢，他他拿一瓶子又看，上，还拿一瓶量个儿。<笑>对对对，然后，把这种无知呢写得特别。对，你说这个就是我当时看就是这完全赵本山的一个表演，因为那会儿的本山大叔早就已经都跟央视已经火了，嗯、对，就是已经就是春晚不能没他，不能没他，了。你是吧？已经是那种呃彻底就是受到了全国老百姓就是全国第一小星叫小星反正喜爱，嗯、然后。其实他完全是在那块，他是首先说这是一个表演，他表演的那种感觉就是说我进城<程>进城就是有点，哎，怎么会有一个这么大的瓶这么大的瓶子？瓶子这太好玩和诡异了。是但是他要演出这个感觉，对他就要通过一些肢体语言，比如就是你刚才说的那种量个量个呀、啊，什么拿手比划那个呀、啊，什么蹲那儿这儿看那儿探头探脑那个劲儿，对，就觉得这个瓶子。怪诞好玩，超出了我的世界观。他会，他给你那种感觉，对对。对然后呢，<着>这时候彪哥来了啊！对对对对，彪哥看到他就说：“谁找我呀？”啊、这时候突然就伴随着一声瓶的事儿，当然不是砸了啊！对对是，正好就是那瓶子旁边是一沙发。对，赵本山抱马大帅抱着那个瓶子，<的>直接就倒在那个沙发这儿了。为什么倒在沙，那可能他他想他想掂量掂量，或者是想抱一下，没抱好，那个平衡被打破了，就倒在沙发上了。然后他抱着瓶子倒在沙发上，护那瓶，把瓶子绊倒，他人纯躺，就是纯倒在沙发沙发里。这时候彪哥就上来说了一句特别经典的一个冲突的一个话：什么话
1: ？哎呀，这
0: 这是文物。砸碎了，把你卖了都赔不起。<笑>对对对对对对，对。就是这句话咋呼，就,<那>就是把他他范德彪那性格，就是那种把他一个<对>怎么说呢，就是进城隐士进城，呃，貌似是打开了眼界，实际还是很闭塞的一个人的一个特性表现的淋,淋漓尽致。就一句词儿，真的就是那句词儿，没错。就这人物的，就说你怎么去立这个人物，就是也就只有彪哥会。就是他的这个塑造的这个范德彪的性格，会说这个台词儿。对，他要一定要把那个瓶子，他一定要表达出，就是说对马大帅的有一点，就是说蔑视。你,你,你怎么不懂、啊？是这是一个非常贵重的东西贵重的东西，嗯、但是他非得说这是一个文物。<笑>这,<是>这我我在想，就是何庆辉为什么要写“文物”两个字？嗯，我也推销一下。我我。嗯换位思考啊，其实咱们小时候，咱们长大以后，包括小时候，不论是小时候还是长大以后，对，咱们现在进入到这种场所，看到那个瓶子，咱们知道那不是文物，对，但是它的那种陈设的感觉，它的那种花纹的那种艺术塑造，
1: 对
0: ，还有那种小工艺，大堂一般摆这种东西的大堂那种灯光，对，就会给咱们这种。文物的感觉，它整体塑造了那么一种场馆似的。对对，对但是是咱们从来没有把“文物”这两个字从内心说出来说出来，但是何庆魁帮他们说出来了。哎，这这这种观察太微妙了。对，你说特别特别对。嗯就是咱们心里就是老想说这，但是就不会把它说出来。像是一个，就是说又是摆件但是介于摆件和文物之间的一个东西，一个工艺品。但是它不可能是清朝以前的，谁摆的大堂？那得多少？这种东西总给咱们一种感觉，就是比家里的瓶瓶罐罐肯定要贵，对，但是绝对没有文物的十分之一贵。没错，的就是这种，可能这一瓶几千，对这种感觉的。那你要摆那清朝城官府博物馆了，那成？所以就是，就这种抓人物那种特性，嗯，还有这种就是城乡差异的特质，对，特点，对，然后再把它放大，没呦，这种真是，我觉得何庆魁编剧太妙了，太妙了，这个真的，你就砸嘛这个剧去吧，对，然后继续呢，咱们继续说，啊，咱咱说下一个，我觉得文物这个事可以排在五星啊。对，其实你要是顺着电视剧看，就是挺他妈搞笑的，那那等于是人物的一个亮相，就是等于这个。终于会面了。其实这前五集都替马大帅着急，哎呦，怎还没见着？<对>这那事儿怎么把、啊、规矩逮回去啊？对，而且为什么？其实我刚才想说，就是为什么那个他会被那个瓶子拍那儿？其实这个编剧他其实是更有编剧法的。我跟你说，这是一什么？这是一种，其实它是一种隐喻。那个瓶子代表的不是瓶子，而是代表着。本山大叔所饰演的马大帅和范德彪之间的认知差异，和你在城里待七年和你刚来的那种差异，那个瓶子把它压倒的那一下，虽然很幽默，但本质上那个瓶子实际上是代表着德彪要出来了。然后你在德彪的第一面你整个人是洋相的状态，办了一个这么 low low 的,<笑><是>的一个事儿，对，是一个状，对你等于都连你连都你都不是站在那儿，你都不是说跟他站在那儿见的，说什么舅什么这这那的姐夫什么的姐夫都不是，而是一个犯一个洋相，洋相的，而且要把人家这么贵重的一个文文物要砸喽。带冒号的文物要砸喽。对，所以他整个被这个东西给压在这个沙发上了。其实这是编剧的一种。你也不知道是有意为之，还是说这是一个，就是说反倒造成了这种不平等的感觉。嗯、是德彪一边扶平，一边说，一边跟礼仪小姐说：“嗯、您怎么，你们怎么不看着点对对对什么人都往里放？”对对对对，那一还就还在那个他那个姐就是姐夫面前冲他妈那种。对，这对对我觉得这一句显示的太多了，多了就是既显示的他和他姐夫的一个。对城乡的一个差距，<度>然后也显示出了一个，<对>嗯，他现在在在这个单位的一个地位，地位，对对对对对对，还有是他在维多利亚已经都属于跟在吴总身边，呃，吆五喝六那么一个状态，对,对对，谁也谁都知道，可能德彪是一个就是一个普通的保安部经理，呃、保安部经理或者说之前是个大大厨后后厨的，大家心里尊不尊敬不说，但是他他那个咋咋呼呼那劲儿，反正。大家也不敢不惹他，就完。但是老总认他，最重要是老总老总认他。对对，吴吴总是最还比较器重他，可能德彪比较实在，这这感情还是有感情。嗯，对，行，咱们继续继续，行，继续这个找到德彪了。嗯，最后呢，七说八说，嗯，马大帅呢就是也想。嗯，同意闺女不结这个婚了啊？对对，然后一起呢，留下来打工呗，打工，嗯，还人家这个有彩礼钱哦，是是是，然后呢？三万是吧？对对，万。咱就不提这钱了。我觉得这个价儿定得特别的真实，就是真实，就别定什么十万、二十万。你你农村人，咱说十万、二十万那个，那零几年有点过了。说实话，那收入一年都。几万差不多了，但是现在的很多，现在二十万、嗯，现在的得有一些粗制滥造电视剧，那那有的，那把很多的刚毕业的毕业生就写的月收十五万那种生活状态，嗯、对,态对、啊、很正常，对，为了让你好看，但是我我老觉得就是说，甭管在哪一影视城，那么拍戏没有必要。诶、哎，我我倒觉得，说实话，就是说一说电视剧这块儿啊啊。啊我我我我个人觉得我个人觉得啊啊，我想看，我想看，就是我现在打工的这些地儿，同龄的这些孩子们，九零后或者说八五后、零零后，他们的困境，他们真正的心声，或者他们每天面临的焦虑，面临对未来的迷茫到底是什么，或者这个时代面临的，我想看这种剧。你该，比如说我对租房子有什么样的麻烦？这里面我房东的压力，说白了就是真实,真实，真实，把真实的生活状态和困难，困难表演出来，表演出来，然后用艺术的这种美化把它悲剧化也好，喜剧化也好、嗯、都行。<对>但是我想看着，我不想看一个导致的，实化对，我不，我我不想看到一个就是，呃，穿的怎么说，呲儿啪的,、呃的呃，就是说穿的很，好喝，就是好像那，就是这些人都得在那个。就是生活状态全是北欧，是就是我随便找一份叮叮当当的工作就可以养一家人，<对>而且活的还很好，活得很好，就北欧的状态嘛。对，是全是，嗯、就给我感觉这个可能剧里那种女孩那种感觉，像就是卧操，月薪得是那种八万八万，然后就真没什么忧虑，好像真除了谈恋爱里头有很多忧虑以外，就是<笑>就是真没什么,么忧虑。这种电视剧里。嗯刚毕业的这种电视剧里，刚毕业的小姑娘只愁一件事儿，嗯，我怎么才能摆脱掉现在总追我的那个老董？我操<的>，那个、那个、那个<算>，或者是那个少当家？对对，少，当家。这是他唯一的一个，<笑>这是他唯一的一个，就是龙傲天这这是那个那个困难，玛丽苏味儿那是，他是唯一的烦恼就是这个是。可能也是一种文体。你为什么要为了追我给我各种摆那个制造困难呢？你为什么就不想对？就为什么就不能成全我和那个穷小子呢
1: ？哇
0: 塞！这是<笑>这现现在电视剧里唯一的困难。咱这有点太戏谑说的。但是说实话，<笑>这路网文是也也我我这么说啊，也能侧面反映出，就是它的存在和它的广泛被改编成电视剧啊啊,啊，其实。你你有一定受众群有，有有有有太大受众群，甚至说、嗯、你这么想啊，比如说你是一个女孩，你刚毕业，然后可能第一份工作、第二份工作，啊、呃，你有点工作明白
1: 了啊
0: ，你有一种小小的无望感。这咱们胡分析啊，那个听众朋友们也，我肯定说的不对啊，就是很多东西我是没有特别，咱们胡分析啊，我我要哪儿说不对，您就给我指正。就比如说，呃。我可能有了一两份工作以后，我是一女孩比如说，我哦，我明白了，我比如我28岁，我突然明白了，我也干不成经理，或者说我我干成经理了，但是我也管不了说那么大的事儿，有几件事我解决不了，家里的催婚我解决不了。对，我是选择留在当地和一个比如上海人啊、深圳人啊、北京人有北京户,户这这这人结婚，还是说去？回到家乡，让父母给我安排一个国企的工作呀，国家电网，甭管是什么，就你就稳了呀。就是大家这样的焦虑，或者说这种东西，为什么不能隐晦的去搬到电视剧上？其实我很想看看有没有东西去讨论这个，或者说。那也许你无论再怎么讨论，因为它就是时代的一个必然，所以你无论怎么讨论都没意义。呃、我觉得是这样吗？呃，我觉得那个，嗯，呃，还是跟我觉得跟两点有关系啊，嗯、这是我的一点愚见啊。嗯、第一点肯定是跟咱们国家的一个大政方针、一个整体的一个文艺导向和一个政策有关系啊，是这肯定的，肯定的,肯定的，肯定、啊、都要符合这个。对，呃，允许什么，不允许什么，这肯定是有规定的。是的，嗯、呃。还有一点，我觉得也比较重要，就是什么呢？就是现在就是怎么说呢？就是还跟钱有关系。嗯，比如说现在爱看什么，跟财富是吧？其实就是跟财富有关系。有关系。比如说，确实像通通所说的，这个确实很大一波受众群就爱看我写不切合实际的，不就是说怎么说呢？就是有点像三顾茅庐那种文，就是就是呃那个主公得上我的那个。草屋、草炉里头，草屋子里头，从新野县得来我那个郊外来请我，还得请我三次，哦、我都冒着大雪、啊、还得冒对，还得有一次冒着大雪来请我，我我才见你，就是等于反过来说，就是也许当代的职场女性盼望着直接就和这个老总，公司的前三把手结婚就完了，我这辈子就稳了，也许有这么一种。幻想和诉求，对，他被广泛的改编成，比如像霸总这种题材的电视剧啊，就会有一个像靳东这样的，呃，男演员很帅气，然后有一种中年男人稳重成熟的气质，又掌握着大量的这个财富和资源，要人脉有人脉，要一言九鼎有一言九鼎。哎呀，不能说完美吧，但是就是可能谈恋爱上有点神经大条。呵，怎么就反倒我他追我，我还有点跟他就是我还不喜欢。天天西餐，对对，嗯、天天。钥匙的那消化的消化也挺牛的，挺牛。其实咱说啊，咱现实生活中做生意的人也好，还是真正创业的人，不是这个形，不完全是这个形象。这个形象有点过于的，怎么形容呢？那个这个形象有点过于的，嗯，就是其实有点亚文化化了。嗯、就它实际上是偶合了某种，其实说白了，我们这画漫画的人就知道，就是二次元的那个审美。对。真正创业的人，其实他要饱经风霜，真的，无论是精神状态啊，还是什么体型，不一定那么好。呃，包括这面色就没有。我觉得，我想看一个真一点的东西，就是说，创业的人他也有真实的自己的那个东西。所以反过来说，我的意思就是，大总题材特别好，他可以拍，也可以播，一点问题都没有。但是、呃、与此同时，我其实更想。看有一些电视剧，它能像马大帅这种味道，就是零八年级以前吧，以前或者说张大民这种电视剧的，就说他你拍点这个真正老百姓的事儿，我觉得很好看。我我会让我感觉到，呃，有一点很熟悉，但是又有一点能引起大家共鸣。共鸣马大姐呀、啊，这种其实我觉得这种剧是吧，应该。嗯，回归东北一家人、啊，东北、嗯、一家人，呃，后车室的故事，你知道它是虚构的，也不可能，呃，像喜剧演员那样说出那么哏的台词儿，那么好玩有梗的台词儿，但是你会觉得，哎，好像这个东西是我的，它消解了咱们，你看咱们三十岁了，现实生活中很多的痛苦啊，嗯、焦虑啊，就是说，你当你看到这种别人也在焦虑的时候。嗯缓解了你一定程度上的烦恼，对对嘛？有没有这感觉？当然了，当然。马大帅其实，当然，马大帅为什么爱看马大帅呢？因为马大帅，因为最说句最简单的吧，嗯，就是他非常解压，是他快乐而且解压，对对对，就是他告诉他告诉你，嗯，你再难的时候，嗯，有这么难的一个人在。对，还存在的，还存，而且他挺努力，还挺积极。对，人家没觉得自己惨。当然这是虚构的，啊<构>，虚构，他看着就会让你解压。对，他会用一种喜剧的手段告诉你要坚持。对啊，然后这个这个事儿是能过去的。所以我我总觉得一个好的编剧，无论是你编一个很短小的一个小的一个时呃时间节点的一个事儿，还是像马大帅或者三国演义这种大时间节点，就是说这人的呃半生怎么怎么发展。但是他会都都会告诉你一个，就是能过得去啊。人生是有起有伏，这会儿可能不好了，哎，一会儿就好了。我觉得这种还是挺、嗯、挺激励人心的。嗨，现在可能主要的也是跟、嗯、跟流量有关系吧。有<笑>可能人主要流量主导的那个群体，可能就是他的审美，审美可能不是咱们这一块审美啊，嗯、对<的>可能有些不一样，不一样，不一样、嗯。所以就是。呃，主要的那个流量审美，它决定了这个资本导向嘛。对，嗯，其实我还可可以推荐你一个剧叫《我是余欢水》，我不知道你看没看过。没看过。郭京飞演的这个剧，我成演的。演的郭京飞，嗯、郭京飞，不就是明成吗？哦哦，是吗？郭京飞演的那哦，那个、两口子月光族，对对对,对,对，天天叫外卖，<笑>李大呼那个，对对,对，<笑>那剧叫什么来着？都挺好、哦，都挺好，都挺好。你还没少看着中国电视剧啊？咱老老看点对这个对、这个、是吧？其实好电视剧，跟老百姓生活相关的，嗯、大家喜欢的。每次重播，大家都会看，都而且还爱记记里头的一些，而且还爱记桥段。对，而且群里面咱们也好，还是平朋友之间还会说，哎，他又重播了，会看，会聊聊，都会聊。对对。您看，比如说咱们不喜欢电视剧，咱们自己看着都费劲，也不可能去推荐了。对，其实啊是这样，就是说可能，比如说啊啊，咱们这么说啊，你觉得？嗯嗯，某些那种电视剧，就像咱们刚才说的，可能你看着费劲，我或者我也不是说特别喜欢看，就觉得啊，这个不是这可能不不是拍，嗯，没没说出我想说的，没表达出我想表达的，没填补我的幻想。嗯，嗯但对于有一呃有些人来说，人家也许真的是很享受，满足满足了他的幻想。就比如说，嗯、对，就是《欢乐颂》三，你看过吗？《欢乐颂》一二三，我没敢看。你别别，咱别这个，你没,没看过，没看过没看过是吧？过没看过。我跟你说，我正正经经，因为有江疏影，哎，我看化妆化挺好看。过。第三季还是第二季忘了、嗯啊。你喜欢江疏影？我嗨，没没没,没，就是看看大姐那那劲儿的嘛。不是。我喜欢那谁啊？我喜欢那谁？嗯、那谁呀？谁啊、宋佳<家>。行。那咱们接着聊马大帅，好吧？好，嗯，呃，之后故事怎么发展？他直接开始打工了，打工还债啊，还债，还债。然后呢，呃，吴总呢就看上，呃，维多利亚的领导，这个德标的领导是总经理，叫吴总。哎，对，嗯，吴德才，德荣啊，吴德荣啊，对，那我操，全串了，全得字了，全得字。然后看上小翠儿了，然后呢，嗯，呃，他。当然也人也是真看上，不是说瞎搞啊。对对。然后人拜托德彪呢，帮着撮撮合撮合撮合撮合一下。一个然后呢，这事被马大帅知道以后，嗯、他去质问德彪。嗯。这时候一个特别搞笑的一个冲突点发生了。是什么？就是德彪、嗯、马大帅和德彪、嗯嗯、用吴总和村里面原来要和小翠成亲的村长的儿子叫德才做比较，做比较。<笑>呃，有说德彪先说，嗯，那村里那德才，嗯，跟茄子包似的。哦，我明白这个段这段儿的那个点是说马大帅有点不不同意，还是怎么着？对，就是不同意，不同意，不同意，觉得人吴总啊，仗仗势欺人，仗势欺人，非要跟我们讲，就而且岁数差比较大、嗯，对，岁数差比较大。好，是吴总比马大帅要吴小一点还是大一点不是。我觉得倒挺合适的。嗯，吴总三十六，小翠儿十九，这个差的比较多
1: 。但是吴总
0: 绝对比马大帅要小。哦，明白，明白，明白，明白，是这样。然后呢，德彪先对马大帅喷：“你在村里给小翠儿找的这个德才儿，嗯，是个茄子包。”对。然后马大帅喷：“怎么反驳呢？”吴总不是也茄子包样吗？这时候金句出现了。什么？德彪反驳：“啊，吴总虽然个儿不高，对，但戴个眼镜有派啊。” OK， 下一句到高潮了。嗯、马大帅回：“回那你给德才配个眼镜不就完了吗？”对
1: ，<笑>就是
0: 马大帅还支持这德才的，是他妈眼镜的事儿吗？那个，我操<笑>、就是，就是就这种无知，我不知道，就是已经就是他已经被合理的放大到了最大化，最大化了。哦，你给这定个心呢？我觉得这个应该是。我觉得这我觉得,我觉得这应该是九九星儿，九星左右。<笑>这个给你冲击力其实挺大，这个冲击力很大很大。很大就第一次或者说第几<大>前几次看的时候，怎么能这种逻辑呢？就是说这人怎么说话，他不挨着，<笑>就等于其实这两个人从台词上说他逻辑不一样。就是首先是立场是马大帅要。他的思维、思想、诉求还是不同意这个，赞同吴总；不同意吴总，首先不同意吴总。呃呃，如果嫁给吴总呢，我还不如嫁给德嫁给嫁给德才，是因为你你我咱们纵观全局，是因为马大帅在那个时间节点上，他满心想着我日后的人生，呃，小翠儿的人生是在村里度过，所以我要找的不是城里的这个，而且他还不了解吴总的为人，嗯、为人他也不了解吴总为人，然后呢？呃，也见过吴总几次，但是也没说什么起多大好感，是吧？咱<对>就是马大帅没有表达过这种对。对，对反反倒是觉得吴总这人，呃，岁数也不小了，创了个业，但是小个儿也不高，然后跟那个德才，跟那个德德才茄子包一个意思。这茄子包不就说的是这个这一点嘛？对，就说他们俩都是呃五短身材，对吧？对。然后呢，所以说马大帅一个是说觉得我。啊以后是要在村里过完我一生的人，我不是,人是，我不在县城,<对>城里掺和，对我,我不是开元市人，我不在这儿过。我要嫁了女儿，要是我女儿要是嫁了村长的儿子，我这后半辈儿我在村里，可以说基本呼风唤雨，基本幺五和六了，对,对吧？对马大帅他的思思想停在这儿，而不是像后来他渐渐开化，就说，是不是我要？我的女儿是也可以留在他后面还有改变，对，所以他才跟德德彪去呛呛这个事儿，来反驳德彪对他提出的一些试探，就是那意思，就是你你你看看是不是吴总能不能行啊？然后然后呢，德彪所夸的吴总啊，说吴总戴眼镜有派，其实其实德彪也反映出，你看他的语言也是。匮乏的，比如说他说那东西是文物也好，还是他其实他是想表达那个东西贵重，但是他说他可能是他就是何庆魁写出来的这个人物，他也有某种语言上的那种匮乏，他没法形容那事儿有多那个，他就说吴总戴一个眼镜有派，其实他不是想说他戴眼镜那事儿，而是想说是有他有实力，有实力，有财力，有维多利亚这么大的基业家业家业,、嗯、家业，然后他如如果你嫁给他。呃，如果你女儿嫁给他，咱都有好果子吃，咱整个就盘活。德彪后来说，他在跟马大帅争吵的，嗯，哎，那个这个话题的后半段，嗯哎、他说到这话了，哦，就是吴总的他的个人资产、固定资产，对他明确就用这个词，固定资产，固定资产就是你<笑>告诉赵马大帅是原话，你活了死了，死了再活，死了再活，死了再再原词儿啊，原词儿，你折腾八分儿也用不了这个钱。对，你就想想这得多少钱吧，上我咱咱估算上百万，就是在那个那个年代，那个年代几百万，几百万了，已经大几百万了，就可以可以的了。对，行，咱们继续，咱们继续。然后呢，嗯，下一个小小小小小桥段，通过那个德彪，嗯。呃，向吴总借钱，对，然后呢，等于是把这个婚呢给退了，对，退了以后呢，呃，退了之前呢，就是马大帅还为这个钱呢和那个村长啊和德才对，还比较那个呃，还在算这个钱到底怎么还，没错没错，还的时候呢，呃，村长就说，嗯，那你一年之内必须得给我还了吧，对你一年之内必须给我还了，然后呢，协商嘛。不光这钱，还还有利息呢，还有利息呢。对呀，对呀，利息。你这口音怎么
1: 突然就成台词儿
0: 了，疼！哎，利息，然后德才儿，你给算算利息。哦，对对对，是。然后算了半天，嗯，把计算器给马大帅和村长一撂。对，三万。然后村长说：“咋还三万呢？”对对对。德才儿说了一句经典的话：“什么？没错，这计算这计算机能错吗？”对对对对对，计算机就是相当于是。绝对正确，知道吧？就是说，不管我怎么摁，只要是它显示出来的,就绝的，<笑>就是对的，毋、啊、庸置疑，不许质疑。<笑>就是机器，就是这个东西比人类脑聪明一、一、一千万倍。然后对对就是，我就算敲错了，错它也会融融容错，然后再融成对的，<笑>那是那
1: 么回事儿吗？没错，<笑><就><对>这计算
0: 机能这这计算机能有错？没错，没错。而且他用的是计算机，对对，不是计算，机，不是那个小小那个九宫格那东西，对，是什么？好像是就是图灵发明，就是那么的那感觉，知道吗？一太计算机之父，我操！然后呢，这时候，嗯，德彪拿着吴总借他的钱，对，来了，就打断了他们这个算账，对对对。然后正好把村长，嗯，和德才这爷儿俩呢一块儿是就开着吴总的大奔，哦。带回到了村里，哇！对对对，然后呢？德彪回乡这段，德彪，嗯，呃，就是当着父老乡亲呢，说把吴总借出的钱，借着的这个钱呢，就还给了这爷俩，就说明这个婚事就一笔勾销了，对，两不相欠了，没错。呃，这时候呢，这个爷俩呢，由于来城里这个找马大帅讨债的这个这个过程呢，怎么着呢？受到了德彪在维多利亚的招待，对，看到了德。德彪在维多利亚的这么所谓的势力吧，嗯，呃，外加呢坐着大奔回到了村里，还亲还,还得到了德彪的钱，对，主要是有这钱，所以他们自认为德彪是一个非常有实力的人，在城里非常有实力的人，这么这么一个人，所以他们所有的乡亲也是可能都没见过大奔，没错没错，然后都来。村里面来围观这个这个德彪，对，这时候呢，很有一个乡亲就问到了一句话，嗯，就是，彪哥，你在城里是干嘛的呀？哦，对对对，德德彪说，呃，保护总经理的，我操，对，是保护总经理的，对，然后乡亲们又继续问，嗯，那就是我觉得这就是何庆魁，嗯。就是好特别优秀的做编剧做了一个捧哏哦是这么说，替观众回答替观众来提问，没错没错没错。然后他替观众问，嗯，那总经理大还是你大呀？哦，而且用乡亲那么朴实朴实的，就是可能是幼稚的一个话来问出来，他都听不懂。就是说总经理是什么，然后你保护总经理这个到底是什么又是什么？对，等于这两个概念对乡亲都是模糊的。然后德彪怎么回答呢？给他举出了一个例子，咋说呢？
1: 这是学上
0: 了。警察是干啥的？然后像你说，警察抓小偷的呗，对，是吧？对对对对。这个回答我觉得编的特别。你看，警察对于咱们来说，咱们维护治安，这个那。但是在一个非常乡下，一个其咱们小时候也是认为抓这么小偷，对，就是警察抓小偷，就是抓警察抓警察抓小偷，警察抓小偷，就是抓小偷，抓小偷不不用干别的，对。然后呢，抓小偷的呗。然后德彪接，保护老百姓的，对对，对是不是？是是是，保护老百姓的，对，这句话当然没错、啊，没有错，没有错。但是德彪下一句话就是，嗯，反问乡亲们，嗯，那你说警察大还是老百姓大
1: ？哦，然后村长赶
0: 紧接过来，哦，啥也别说，谁也没有彪哥大。对对对对对对对，最后也就是对，得出来这么一个公式，就是对，保安部经理比总经理大，没错没错，就是我保护，但是对对，等于这个也是何庆魁的藏了那么一个，你得砸嘛，你才知道的一个东西，就是他衍射出两点，第一点肯定是乡亲们的一个无知，对。他就是连一个起码的一个公司里的一个级别职都不级别都不懂，可能一听总经理，可能就是哎，这个企业里最大的官对，但是保护总经理这个我没听过，没听过，而且只能是受你忽悠了。对，你说什么是什么，你说什么是什么，对对。然后德彪还真敢忽悠，对。然后呢，还有一点是他写出了一个在城里吧，可以说去长了一些见识的一个自大的这么一个人。对对。突然回到村里面，嗯、回到新手村的时候，对,对
1: 新手村回到
0: 新手村、啊嗯、各种胡诌八理，八理，对，对对各种就是胡吹六哨，对，就各各种胡胡诌，胡诌，胡就是因为在其他乡亲们眼里，他已经是真理了，<对>他说的话就是真理，没错。因为他没错在其他乡亲里眼里，他成功了。对，对他只要成功了，他说的什么话都是对的。对，就是就跟现在咱很多事儿是一样。那当然，当然就就跟就跟咱们为什么你说北大那么多莘莘学子，你不得安静坐那儿听马云演讲？你说你你说那些莘莘学子他心里头，你对马云说的话也好，有多大反思？对马云的。话中的内容有多大的理解？肯定有不服的，肯定有不服的、啊，肯定有就是这些莘莘学子，的名牌大学莘莘学子里，肯定也也厉害，肯定有很大一部分人不服马云，不服刘强东，不服马化腾的。对对对,对，肯、嗯、他们有绝大一部分，嗯，肯定把这个归不归结于能力，归结于时代
1: ，你们沾了时
0: 代的光，或者我。我他妈比你早生二十年，我我我早生二十年就不是你了。你知道那个，就跟你这这个话，就跟那个那个日本战国时期有一个大名，大大明叫伊达正宗。<哈>当然啊，这个只是跟这有点像，表达了可能可能可能的一<对>一部分人的想法。<对>我没有说人家，<对>就是人家肯定也有福的啊。对，啊、就就是当。丰臣秀吉，当然我服，我就算我就算我就算他妈是，我就算提前生五十年，我也赶不上人家这些企业家的一个脚趾头啊！咱们每年生都不管事儿，因为咱们性格和咱们的天赋，咱们的天赋，尤其是咱们的经济头脑、经商头脑，都没有没有那根筋。咱家里也不是干这个的，然后咱们的地域文化也不太是有有商
1: 文化的一个商传咱们都属于是怎么说呢？就是
0: 艺术头脑吧，文艺文艺或者说头脑，当个普通人。人头脑，猫头脑，猫猫<笑>猫头脑就是什么呀？安静的我活着，谁也别招我。小市民，其实咱小市民，咱们,<对>咱们的志向就是做普通小市民、普通老百姓。真的，嗯、就是可能，这个时代捧出了很多的神，当然每个时代都有神，就是他是。嗯、呃，那一个时期最好的什么什么，最好的什么，最杰出的什么什么，对吧？造神，造神，<对>这个需要，这是对的。OK， 没没问题，或者说这是人类族群的本能。马家堡的村就造，就造了一个神，通过，嗯，对，尤其是通过这个发言人很重要。这个发言人是村长，嗯、对对对，村长和他的儿子，对，见证了。德标德彪的，然后再从他们嘴里来宣传德标，对，而不是德标人自己吹的，对，对，对，对，对，德标只是侧面的开了一个大奔回去，没错。然后，当然他也很张扬啊，对,对，加上村长又是马家谱子，就是绝对的权威绝对的权威，所以我说的东西你们就更没法再提出任何质疑了，<对>就彻底你只能，其实相当于一种无限的夸大了。德彪的能力，其实德彪在那一瞬间，他所带来的东西就像神明一样的，就等于我，<对>我是启示你们来的。对，我说那东西是什么？什么三天后踢脚？对，紧接着，接着和乡亲们吃饭啊，嗯、盘盘坐在一个桌吃饭的时候，嗯，乡亲们就说那个，就聊到这个功夫，对，聊到功夫，<笑>然后呢？就是德彪里的保安队呢，有一个小伙子呢，在在德才和村长去找马大帅闹事儿的时候，
1: 对
0: 要债要发生一些冲突的时候，没错。然后为了震慑村长和德才、嗯、然后就是耍了一套，可能是就是那种自创自创的那种我流拳法，就是那种一人的那种劈叉呀也好，哦、對,对对对，掰腿也好，對對對把把脚呢掰到脑袋后头去了。對對對<笑>然后呢？回村以后，然后，然后就聊到了这点。对，聊到这点以后，德彪就说：“这还不算什么，今天我带来的这个小伙子，比那还厉害。”然后说着呢，就让这个小伙子表演了一个。首先，也把也把脚掰到脑袋后头，其次还还反着来了一个，就是先翻那个金斗，从从把脑袋从裆里过去了。对对，就是。站着就过，软功软着过去过把脑袋从裆里软着过去，<对>超柔柔人家练<对><对>然后然后德彪就吹了一句：“<不>这都是我一手教的，一手教了以后呢，对对乡亲们就让他耍。”嗯、他就耍了一个，可能看过马大帅的都知道，他是一个代表性的一个鹰爪挠。<笑>鹰爪挠以后呢，大家觉得和那些就是那些小兵表演的差太多，你这什么玩意儿啊？乡亲们看出差距来水平其实这不太一，太明显,明显了，对。然后有点破闷然后质疑他了以后，他马上就反驳，嗯，说这叫仿生学。我在模，仿，这叫鹰爪挠。对对对，这叫仿生学。然后他举了两个特别搞笑的无知的例子，例子说说。第一，嗯，反驳相信。三叔，嗯，三叔，嗯，直升飞机见过吗？嗯，直升飞机见过，见过。那是照妈俩。对对。蜻蜓造的。对对对对对。神舟五号见过没有？对，前两天上天那个，对，知道照什么造的吗？啊
1: ，呲
0: 儿窜天猴！对对对对，那说话这劲儿都是，就是对，就是这个东西，哎呀，就是还是和之前的那个保安部经理比，董经理大还是一个？对，既显示出了乡亲们的无知，也显示出了他的一个那个优越、优越、优越，在知识上的优越。呃，从城里回来，凌驾了以后的这么一个，这么一个胡用胡说当做真理，真理对。其实，其实你说乡亲们也不会，呃，冲他这句话跟他真的较真或者说有一个乡亲去彻底变成科学家，就是说质疑那那个。那个直升飞机是不是什么蜻蜓研究过来的？和那个神武是不是参天猴？那明显不是。你要搁任何人的一个常识，<笑>或者说你作为一个观众在看观剧的时候，你会有一个极大的优越感，就说这个人怎么可以？就是这个电这个屏幕里的入画的所有人都不如我，都不如我的智商高，他怎么可以？<对>这就是何庆魁编剧的一个。特别常用的一个手法，对他有一个，他给观众优越感，对，且给观众带来快乐，对，这就是这个他编剧的，没错，他编剧，他他参与编剧的电视剧，对，招呃招大家喜欢搞笑的原因，没错没错，把把剧中的人物压得很低，可以说压得非常非常低了，他既穷对，还受难对，还。无知,无知是真的，对，<笑>是就是说还出洋相，出洋相，对，因无知而出洋相。然后，其实，哎呀，我我跟你说，就是我有时候突然就想起我在英国的，就是说刚去嘛那会儿，也是马大帅啊，跟马大帅其实一回事儿，反向你就是马大帅。对，咱们每个人都做过马。帅，一个中国人，然后我我那会儿十七岁去留学，也不会什么,也、啊、什么说也不会说，看也不会看，英文差的跟斯这跟什么似的。no， 操，对,对对，连那都，三连那个都不行。在性格再闷，我有一次人家那踢足球呢，你知道吗？就是学校里头组正组织足球比赛呢，人踢着呢。所我横着就从那足球场穿过去了，人那都吹哨，都吹出他妈鼻涕泡来了，我都没停，我都没意识到那在吹我。你懂这种马大帅感吗？就是
1: 我作为一个、就是，就
0: 是就整个这人，这个中国人整个人一老帽嘛，这不是？你你你懂吗？就是。完全的一个你完全进入到了一个不是自己熟悉的世界。对，我就觉得那操场你们踢踢吧，跟我穿过去有我就是人家比赛，我没感觉那是。当然也跟你也跟你没有就是不爱足球有关系<笑>不,不爱足球就是根本就没没参与过足球有关系，不是那那就也就占百分之二十二十的关系。嗯、明白？你真正是为什么不理解？你那不能踩，懵了，懵了，你根本了，你不知道哪是是，你不知道那操场就感觉是一堆人在参加体育锻炼。对呀、啊，对,对,对,对，那要真是一个足球场，你。咱们都有素质，咱不去打扰。对，那那我要是真知道有一个是正规比，或者说是一学校内的一个正规比赛，你也不可能说场上就突然溜进一个就穿着西装校服的一，还以为那个球迷呢，大闹世界杯那种、个。<的>还有就是球迷就是找签字的那种。对，然后我跟你说那事儿收场，其实也很温和。就是体育老师有有一英国一体育老师就过来了。呃，红红的脸蛋鼻子，就是一挺乡村范儿的一个体育老师，你知道英国、英,国英格兰那种搞足球全这样，全那<量>样，对,对对对，就是你知道那个那气质嘛，然后农场主那感觉，对对对对就差拿猎枪了，对对对,对对对。红着红着个鼻头，挺瘦，然后冲我乐着过来，然后他又特别，然后就是特别和蔼，就跟我说：“这这这是那个我们这是比赛这那的，说那意思就是我冲你吹哨，你看吹哨吹半天了，然后说你，然后这块不能走，反正我大概其听懂了，然后我就哦，我说对不起对不起，我就是英文各种他妈 sorry， 然后我就我就就 sorry， <S 就 sorry, s, 就 sorry, <S 没别的，没别的，<对>就各种 sorry， 只只有 sorry 这词了 ，sorry very <呗> much， <值>然后不是 so sorry，so sorry， 加那么 excuse 没没没那个没，没来土家乐、啊。没错，改我日本留学了，那成了，不是这个，就是说我我的无知这一点，当你离开了一个你熟悉的环境，对、嗯、你你的无知是必然，而且到了一个你的文化冲突是必然的
1: ，对这点是这是必然的
0: ，对对对对真的不是你有自己有多大的智商你就能解决，就是说，比如说我是一个我有能力考清华，我有能力考哈佛，但是不代表你乍一去，呃。比如说，我是呃，不代表你乍一到美国，你真的就理解他所有的文化，就就所有的人家谈论什么，人家关注什么，<对>人家的孩子在说什么。其实，就像马大帅所遇到的，他进城以后的，从马家浦进开元市之后这一系列的问题，就哪儿哪儿都没有任何的警惕，没有任何的那种敏感。所以他才会被哎，比如说你是一个有经验的江湖人，比如说咱常年在外做生意闯荡，你会让一个假钞的人把包给你换了吗？其实咱们包都锁得死死的，尤其是如果在一个这种车站,这种车站，真咱真没办法，就是睡觉的话，对，咱抱着睡，抱着睡，你要弄我怀里，你要想动我包，你得把我手翻开，对,对我一下就醒了。啊、醒了，你肯定不能弄，对。或者我捂我捂怀里就完了，我我拿衣服裹着，我那么偎着睡。对，他就是这个人，就是村子里头的安全程度、复杂程度是什么样，他就直接的搬到了开元市这条路上，然后就导致这个前面这段公路片儿似的，一个一个流程。当然，他这个也是跟他包里确实一点贵重物品都没,、嗯、没有，就一把从那老头手里继承的那二胡。<笑>二胡，对，其实就是这个，对，和你可以要饭的一个缸子。缸子<笑>是吧？他确实一点贵重物品也没有。对，但要是要是咱这样，<对>咱也那么放着。对，或者说、嗯、他没有防人之,之心。对他没有防人之心，他没有防人之心。我觉得是这一点是,是写特别真实,真实。真实，咱们如果对，咱如果去，咱们比如说咱们以自己的文化程度和素质自居啊，
1: 对
0: ，给咱们扔到比如说日本大阪什么的，咱们最多会注意、嗯。交通安全啊，对对，各种的人身安全就是了。但是咱们也确实没有防人之心，没错。因为文化差异确实会带带来这，个，就是大，争的，你一出去，因为咱们现咱们现在可能明白点儿了，嗯，对，但是还防不住，对，因为咱们小的时候感觉，外国人都没有坏人，哦，就是这种感觉，对，呃，反正也不知道那会儿怎么宣传还是什么也好，外国没有坏，没什么坏，没有坏，其实是哪国人都一样，有坏人，呃，该诈骗诈骗，该抢银行抢银行，对，什么都少不了。嗯，长得高矮胖瘦，什么丑了俊的都有，精神病什么都有。其实什么国人和什么国人，你最后你出去你发现一模一样。中国人、美国人、日本人、韩国人、英国人，老百姓，咱说老百姓，咱不是那个电影里看的，嗯、咱就说生活在日常的伦敦的老百姓，跟你真没区别。就上班族该挤地铁不得挤吗？啊。对该对福祉不满，人也会抱怨，抱怨对吧？对，一样的，嗯，对。行，那咱们继续，继续下一个啊，下一个。嗯，然后呢？这不是等于是把账还了吗？啊，把账还了，一家子，嗯，姐夫、小舅子，那个闺女，全在人家吴总的这个度假村里面打工吗？没错。然后呢，马大帅就、呃、干的是一个送饭盒的一个活儿，对，送盒饭，盒饭盒饭东北叫饭盒，<笑>送饭盒的这么一个活儿。然后他在餐厅呢，有一天呢，就看上厕所的时候呢，嗯、看到了一个人往、嗯、就是给自己注射一，一、嗯、一管东西，东西然后他盯着人家看了半天以后，<对>他就想去报警，没错，没错。他就想去报警，<对>然后他跟经理说有人吸毒，<对>我想报警。然后，是，然后经理问他了一句话，嗯，其实这句话挺应该问的，<么>说你怎么知道人家那就是吸毒啊？对啊。然后马大帅回了一句，我在电视上看的，咔这么一扎。哦，明白明白。这吸毒全国都抓，你不让报警。对。然后那是阿威吧？嗯，叫什么裴经理？哦，裴裴裴经理，裴经理。哦，对对对。然后那个人。嗯，对，小一点、那个、然后，刘刘经理，刘经理、啊刘，刘经理，然后呢，刘
1: 刘经
0: 理就是管餐饮的嘛，餐饮经理，对对。对然后马大帅真报警了，嗯、报完警以后警察来了，嗯，最后才知道人家是。糖尿病，人家餐前打了一针胰岛素，啊， oh, 对，所以这就是可能当时那个经理劝他别报警的一个重要重要原因。人家经理在那儿干好多年，察言观色，人知道那是您要是真吸毒，在那么大庭广众、呃，他在那厕所吧，好像对厕所正尿尿的时候，他来一针。而且我觉得他主要担心的是一个，嗯，甭管人犯没犯罪，人首先没扰乱治安，对，其次其次就是你如果真报警了。对这个度假村的影响很大,、嗯、很大。对，那经理其实考量的东西比马大帅多多了。他报完警以后，人家实际把病历也拿出来了，嗯、身份证拿出来了，什么，然后那针管都找出来了。嗯、确实是，就打人也该打胰岛素啊。对、嗯，吃饭前嘛。然后马大帅一下愣了。对，然后他跟，然后警察跟他说：“以后报警整准点啊。”然后，然后他跟他特别愣着，望着其他的围观的群众，很迷茫，对问问了一句。啥树？啥？<笑>对对对对，就是，就是他作为一个外来务工的，他没<对>听过这个专业的词儿，对，胰岛素，对，啥树？<笑>对，啥树？啥树？然后，对、啊，搞笑点要来了。嗯。他懵了，就像咱们犯了错误，对，惹了大祸以后都不知道，他有意回到了自己特别熟悉的一个灶间里的一个角落，对，背对着对着墙蹲着，惹祸了，对，这时候德彪来了，嗯，德彪问得瑟呀，那意思可能就是来批评他了，你干嘛那么张班就那感觉，来批评他。这时候马大帅报了一个金句，嗯，我觉得这个应该是能排在九点五分，哇塞，说说。十分吧，十分<行>，十分吧，行说说，那么好玩这谁知道啊？嗯、谁谁谁知道糖尿病也扎毒针儿啊？对，就就是这句，你要看，就真的嘛、就是、有点意思。就是这句话一爆出来，就是既搞笑，然后让你还觉，让你还对马大帅更生气。对，就是你他妈还没明白明白？对，就<笑>就是还认为是那是一个毒针儿，就是。只要是注射动作，只要是就是吸毒，就就是他的理解范围内是，是我有糖尿病，我就可以吸毒，我可以合法吸毒。<笑>对,对对对对，他的他是这样理解、啊、这样理解，对，就等于他那句话那个台词的那个不明白的点是在那儿就没绕过来，知道吧？就是说，就是糖尿病这事儿把。把那个扎汁儿，扎针首先等于吸毒，对，然后呢，一切注射、自注射都等于吸毒，都等于吸毒然后其次是那个人得完说自己是糖尿病以尿病可以合法吸毒，可以豁免。而忽略了有胰岛素这个存在，<笑>就是那素那事儿就没听懂，你知道吗？我给就是给观众造成了一个特别大的，就是观众全明白，因为那会儿零零就一两千年普及了，已经普及了<笑>、啊。那会儿糖尿病是一个，就是全社会都在说，<笑>就等于就不知道，就全社会都在说啊，糖尿病什么？那会儿我舅舅也糖尿病了，哎、我父亲也是，是然后我妈好像后来也、嗯、也糖尿病，就就是就是全社会都在关注，然后。整其实整个世界都在都在聊糖尿病，然后这个事儿其实何庆魁写的绝对是一个现象级的一种一种，好像就是大家你不就算你们家族不得，好像别的你认识的人人里<对>头也得得，就是你关系网里至少两个得的，至少两个得那都少说少了，对，说少了都说少了，恨不得就是对吧？然后那个竟然连这么一个事情，然后赵本山饰演这个马大帅他竟然不知道，不知道不知道到那个程度，而且还因为不知道而。闹了这么大的一个祸，个货对，然后把人那个把人单位给惹人生意了,了，对对对，<笑>关键那剧演的吧也是好玩，就是。给自己扎毒扎那胰岛素那人吧，他长得他就像就像犯罪。罪啊、我当时第<笑>一次看，我就觉得好像是不是他怀疑的可能是对的吧？然后给人举报，然后他那摘小辫儿跟何炅辉的编剧，编剧就这就是故意故意的，故意的，就是在逗你，逗逗观众乐。我觉得特讨厌了，我操！结果那人其实不是，就完全是一个安善良民，我操！对，太奇怪了。对，哎呦，我操！这个冲突我觉得是编的太好，既有冲，就是大冲突带小冲突。对，然后先是一个报报假案，就是错报案的一个大冲突。对，然后之后又是一个对自己犯错误还没有理解的这一个小冲突。对，这太就特别的搞笑。如果观众看的话就会理解这个十分的错十
1: 星的由来。对，
0: 你顺着那集你往家走，我操！就是你看那儿，哎呦！包括那搓标枪加那都都是，就是说这人确实有点冷，而且就这段会让我想起我小时候一个关于类似的一个事儿啊。其实何庆魁写写写这个大帅马大帅这段啊啊
1: ，他
0: 是不是在观察？就是说他也没着急，第一时间就怎么着？首先，这个马大帅这个人，其实你看他后面就是，其实他有心眼儿，他只是不不知道他的知识和。呃，信息差就是咱们上期说信息差，就知识是不对等，但是马大帅依然在观察，就是他在看那尿尿那人是，他要干嘛？然后他在和他的呃固有经验去做做校对，知道吧？哎，他发现他电视里面原来，<笑>比如跟那古萨尔吸毒，他可能见过点不知道是法治啊，还是说电视剧里边演过这种扎针<笑>这种吸毒桥段，或者或者是反吸毒的一些宣传片可能可能有一些注射的镜头。马大帅于是用自己的经验，就是说从那个电媒体上得到的这个经验，结论，得出了一个。最终结论就是说，这人在吸毒，这人真在吸毒，这人就是,他,是他。于是他，他，他相信自己这个结论，因为第一，那演员找的就是就是长头发，<笑>头发有点像就一不像不像好人，不像好人。好人其次，他那针管就是那个吸毒那种细针，嗯、不是那个胰岛素那种感觉，<哇>就是那特别医院那种感觉，就是特别细的
1: 一个针管
0: ，对，就那样，就感觉很不不一般，你懂吗？就给你一种不一般。然后我刚才想说，就是说马大帅这种先观察又不发问的这种，有反映出那种腼腆的那种感觉啊。我有一次特别，他的这个无知就和我我小时候有一次无知是一模一样。哪次干嘛了？我告诉你干嘛？我在出租车上怎么了？我有一件事儿没有理解。这个时候我我其实已经小学四五年级了。有有一次冬天，其实我跟我先说一个事情原委吧。就是，我跟我妈在，呃，老物美，就是现在那万象汇，就是那个印象城那儿吃饭，翠微、啊、路那儿，回磁寿寺，回西八里庄，回家恩济西恩济西街，然后回家回的一半发现我自己的有一个不知道是书包还是帽，书包没落那落物美,辣辣物美那儿吃饭那个田老师红烧肉了
1: ，然后那个
0: 人家那个出租车司机哈，就是都已经快开开的都开的。就就就快盘的那都已经盘上,盘上去了，<是>盘上去了都，啊、要往西再再往西看，再往右拐不到了。对、啊，然后然后那个师傅就说没事儿没事儿，我不给你打表。这个是我后来才理解的啊，当时不知道啊，当当时什么都不知道。然后我我的视角你知道是什么吗？我给你打表什么意思啊？就是说，我帮你回去取一下，就不打表、嗯，反正也没开出多远。就其实咱现在想，就是四、嗯、四点几公里。哎，这师傅真挺好的啊！这师傅真挺好的，费着油，真天这怎么就这怎么就不用打表？其实这已经是这就得打表啊！七十里程了都出了对呀、啊，就是四公里了，四四点几公里，一共这也就是四公里。然后，问问、呃呃呃、一一共你知道是六呃不到六公里，就五五点多，这这,这,这确实是到百分之七十了。就确实基本到对、啊、到完完结了，然后呢？然后这这师傅说：“那个别着急，别着急。”那会儿我们家就是也也不老富裕，然后那个我妈就骂我呗，然后家里还呲我呢，就家里就好不容易打辆车，还是好像是赶着学学钢琴是干嘛？然后就是说<呀>那卢老师还要就是说还迟到了，就是你爸呀，卢老师不是不是，就是一个教钢琴一个老师，姓卢练也姓卢练练美声的练美声的，声的哦、然后他是那个接私活教钢琴，然后。从这个师傅前面一掉头，人家就是说坐在我的视角那天怎么回事呢？我坐过出租车，不是<我>你误会什么了？<我>快说，你没没你就先说我视角啊。他第一下，他他首先把他把表啊打上了，啊、对吧？吧打就把表摁下来了，就不是空车了，计费，开开开开了四公里，然后我说我书包没拿。我妈我妈就开始骂我，然后呢，走到十块，走到走,走到十十，走走到十十一了，走,走到就也就十一当时也对，就是可能十二块钱了。然后这司机师傅就说：“那我那哎呦，那那回去取一下吧啊，回去取一下吧，嗯、直接就一掉头就回到刚才那个田老师红烧肉了。嗯”认为什么了？他没打表，你还以为呢？哎。我就想，他为什么不打表？我就看这表，我非常的疑惑。我三年级，他为什么不打表呢？我没听懂这个剧情，就是说我呀，当时我没我都没理解他，我没理解他为什么不打表。我就盯着这表来回的琢磨，来回琢磨。我一路上这四公里就往回开的时候，我就在琢磨。师傅为什么把表给支起来了？为什么不计费呢？为什么呢？为什么呢？我就我就跟马大帅看那扎针儿似的，他弄的是不是毒针儿？他是不是在吸毒？他是不是？他是不是？他就是,他就是那种那种感觉。然后啊，我我就跟马大帅一模一样，我没忍住，我我后来实在忍不住了，我的好奇心实在忍不住了，我得出一个结论，应该打表。我一伸手就把表给摁下来了，我妈跟后面都急了，哎，你干嘛呢？什么的？师傅都说了，说什么我连我说实话，我妈解释半天，我都当时都没听懂。我好像是长大了以后想起这些事儿，我才想明白呢。人家师傅好心眼儿，把车都开到百分之七十的路程了，说你落东西了，我回去给你取。这段路人家没收费，人家又从从新从物美再计了一次费
1: ，明白了吗
0: ？明白了。人家还是收了，可能就是一次多一点的钱。哎呦，不到二十块钱，可能就送到了，可能给了人十五六这样。就这么一个事儿，就其实也不远，可能就是往返六公里。咱今今儿都开车都明白。就当时小时候就不理解他怎么为什么为什么我坐你出租车你不摁表啊？其实人家是就是不摁表，帮你取一件东西，那趟是人送给你的，人不想计这费，就这么简单一事儿。就跟我就你啊认知思维经验不足，你听不懂那个车里当时说的那些话。那些对话你没没没法理解的时候，你就会变成马大叔这种无知状态。你看，在现实生活中，很其实他不一定就是可乐，也许就是悲剧。其实我就是一个悲剧了，当时对吧？就是又又挨两两顿骂，你拉东西挨一顿，这这你他妈瞎，你手欠，就是说你这七八岁他么讨讨狗嫌呢？我妈就一个劲儿在出租车骂我，当时也也是为了给司机听，就是那个当面教子嘛对、嗯，对,对，<对对 S 2> 你知道那劲儿的嘛，对吧？就是就是。就多骂骂自己孩子，让人心里痛快点就这意思。我我当时不懂，所以说真的，这个无知这种感觉，就是其实是可能啊。咱们说实话，是充斥在人生的任何一个阶段都有可能。对，就算咱们八九十了，等那个时候，咱们这个社会，咱们这个科技技术又更新多少大，比如说咱们活到八十五了，你不一定还能跟得上时代。也许威一老师能跟上。但是像咱俩这种，可能是不是弱点？嗯，我觉得就是首先，这跟咱俩，嗯，咱俩不是说那个，咱俩不用那个妄自菲薄啊，哎，不用的，对对，对，也不用妄自，因为咱们本来就不是那个呃，威 E 老师和这个星爷这种总技术、总技术人对总才，着这种那个呃高技术、对，高精尖的这种东西的人，对对，咱也不好这个。你说你让我现在不好，就是你天天给我那个办了这种。可以说 VPN 吧，<笑>是，就我都我都可能一个月不用不了三天，是，咱、嗯、没地儿使去，对,对，没这用户习惯，对，没这用户习惯。行，咱接着往下、嗯、着聊聊，然后下一个这个节点，然后呢，就是马大帅可能，呃，他这个，呃，要尽快挣钱嘛，对。然后玉芬受伤了，没错被，被他的前夫叫牛二这流氓给打伤了。伤了然后呢，他受伤只能尽快挣钱，然后他就去可能。有一个副局长退休了对，对，然后退休以后呢，还那个怎么说呢？还不甘于寂寞，这官也没没没没退没,没,没,没断没，对对对，就需要可能总得教育人呀、啊，总得听取汇报啊<笑>这种的，对，对总得有人哈着呀、啊、什么的，没错。呃，然后呢，就应这个局副局长的儿子的邀请，嗯，马大帅去装一个副科长。<笑>副科长去天天去汇报工作，<对>这的听取学习。听、嗯嗯、那会儿马大帅的那个戏戏装啊，就是他那服化道突然就变得好像就是有点那个打扮了，是那那段吗？就好像是那，不是在像原来做粗活的那,段那。是那，但是呢，就打扮了以后呢，打扮了褶的馅儿弄不了，知道吧？<笑>所以就跟尤其是人局长肯定是就是有知识有文化的人嘛。对。对这一聊就出矛盾了，出冲突了，出出出毛病了啊！因为他是，尤其是这个，嗯，这个局长退休呢，是一个文化局，是对对对，他是文化局，就聊文化，然后呢，就是说小马啊，嗯，你你你知不知道体验派的斯坦尼啊？对，哦。跟他聊戏剧，知道吧？斯坦尼，然后对。呃，马大帅回了一句：“不布料吗？布料吗？”然后局长又反问：“那布兰希特呢？”那马大帅带起了一个高潮。对，保卫萨拉热窝电影，电影还加了句电影。电影对，就那意思，就是那儿看过，反正不知道哪儿看过。对，可能是那儿看过，最近以前看村里可能。然后局长就急了，对，说这是瓦尔特。就你这么个素质，怎么做好文化干部、啊？<笑>对对对的<笑>，随便叨两句。我跟你说，就是那段也挺讽刺那个局长的那种。既讽局长，<对对 S 1> 也是，就是也讽马大帅。对，就是还主，我觉得还是主主讽局长。<对对 S 1> 主讽局长，因为说实话，局长那种质问和发问本身就有问题。局长问一个明知道他是一个什么样的身份或者是什么样文化水平的一个人，他非得问出一个，比如说我不是学呃金融经济或者法律计算机，突然有一人就问我，你知道什么什么什么吗？那我也答不上来，我就得胡。那我那我就愣说我也能说，我那我胡诌，你知道吗？嗯，好，咱们咱咱继续啊。嗯。然后呢，呃，之后我就是慢慢的推演呢。嗯嗯，德彪呢就从。由于种种原因吧，从这个维多利亚离职了啊，对,对,对离职以后要搞要做生意，嗯，做生意呢，就涉及到了集资，对，集资呢遇到了一个事儿，什么事儿呢？是呢，呃，他遇到了一个项目，当然这个项目后期咱们知道它是一个骗局啊，是的，是骗局咱们就不说了，嗯、咱们就说集资这个事儿，嗯、集资呢，然后人义对方呢说这个这个事儿，嗯。咱们俩这关系啊，十万八万就行了。对，然后呢，德彪说了一句：“老钱，老钱，那点钱老板，老钱，咱们这关系，你看都乡里乡亲的，你看就八万行不行？”对，老钱说：“你说话就行，八万就八万。”对对
1: 。这时候呢，
0: 要之后呢，嗯，乡亲们和德彪一起就得集资了。村长三万。德彪两万，嗯，呃，众乡亲们，众乡亲们，其他再凑个三万，三万，对，一共凑了八万，对。这时候呢，有一个乡亲就问了，嗯，说彪哥，就你就两万呀？德彪说，不是正好八万吗？嗯，还问什么呀？那意思，对对对对，他那也太少了，哦。然后这时候德彪，呃，金句该出来了，说说，嗯，你俩上回在老钱那儿不看见了吗？对。人老钱原来要的是十万，对，完看我面子变成了八万，嗯、也就是说我面子值两万，<对>我再出两万里外里我出四万，你<万>明白吗？对，<笑>明白。对，就这个这个这句这句当时也，我觉得这个剧啊，主要就是呢，嗯，说出了咱们的一个心声，什么心声呢？就是说，嗯。我的面子其实就是值钱的哦，对对对，是，比如说这个，比如说这个项目是通过我的关系才拉来的，对，这不是我的面子钱吗？这不是我价值吗？这不是对，这不是我的价价值吗？对，哦，是吧？明白，等于你别看德彪好像就挺憨，听着，但是他说这话的时候可是明白话，就完全是里外里，等于我出了四万，那意思就是我还有中间费呢，我等于那东西是对我的那个。中间而且德彪作为一个也比较善良、比较朴实的一个人，他这个都没有，嗯、就是没有中间费
1: 。是是是，就是
0: 他这个就是一点私钱也没拿。没拿没拿没拿，没拿没拿没拿他拿这个来，他拿这个减两万来给自己加面子。对对，哎，哦，明白，就是其实就是那意思，就是老钱想本来想骗十万。对。然后呢，其实呃，或者说老老钱就是漫漫天要了个价儿。然后呢，他预估着这帮乡亲或者说德标的这个能能，假说他能出十万，或者说假说他们就能出五万。我先说一个十万，看德标怎么说。德彪最后看到八万。其实老钱就是里外里都赚。然后我操，反正我真觉得那那那神逻辑，就经常何庆魁会写一些，就这种逻辑就是，哎，讽刺的就是实际上这是一骗局。就是就是你面子，它不是一个商品，但是到了用的时候，好像它还真能某种意义上能换算成真金白银的那种，能够量化，能够量化。量化嗯、但是它又不是一个抓起来就能给它当了的一个<笑><笑>金子或者是哎，你这句话有一个相息叫维利，蔡维利，维利维帮你问问了。嗯德彪说完那句话，就是里外里我等于出了四万，<对>你们懂不懂？嗯，对。唯力说了，
1: 嗯
0: ，彪哥，嗯、这年头也没有卖面子的，对，要不然您把您<对>把面子卖了，把钱撂这儿，咱们心里看着也踏实。对，哦，那我懂了。其实那个二力，他反正那个、那个有一警惕的，我记得就是说那个里头有,、那个、有一个有点心眼有点心眼,点心眼其实他的意思就是说呀，不是嫌那个彪哥什么多了少了，是说。你起码跟村长拿的差不多都要咱要是亏损就差不多，就是亏损的那个价格。嗯，有这个、这个、有,有这方个有这方面含义，就是就是维利说这句话的时候就是这意思，就等于你要是那的意思就是如果你反正你明你明白这感觉吧，就是要亏就是大家都亏这么多。或者说你你主发起人你多亏点你知道这种感觉吗？就大家做一个保障，就是说你其实站在维利那角度，确实是,是、啊、咱换位思考，就是你是张罗这事儿的，对，对。然后你还投的就是最少，也不不是最少，<对>就是说你投的不多不多不多，让人心里有点不踏实。说白了就是，就还以为八万你得拿七万七万呢，然后我们就跟着玩一玩那意思，小赚一点零花得了，就可能是那种感觉。哎，呦，反正那个就是德德彪那个、哎呦我操！就这种东西，也是有有面子，就做这个人做什么事儿，其实都有,都有面子费，面子费，人情。嗯、说白了就是何庆魁对中国的这种社会中的人情的那个观察是有的，他只是拿这一件事儿进行了一个小调侃，就这么精彩。我，对对，然后呢？嗯，呃，这不是德彪是做生意，对马大帅呢？揽了很多活来给玉芬攒那个医药费，对吧？然后又揽了一个活是打拳击，打拳击呢。然后这个事儿呢，嗯，这是我最喜欢的故事。我觉得很多喜剧大师，他的喜剧作品里必带打拳击。卓别林那个呀，是吧？从卓别林那个就有，对，还有后面那羞羞的铁拳，那那就干脆就是一。必带打拳击。对。嗯，包括卓别林，卓别林是吧？后面好多美国的一些也都有关于，包括那个叫，斗类，有一个比卓别林还早的一个叫基顿
1: 。哇，
0: 基顿老爷子。对，基顿。然后包括路易德·菲奈斯。哦，是吧？我印象里就是特别有名的喜剧大师啊，金凯金凯利。嗯，只有这个憨豆先生没有演过打拳击的事儿。憨豆先生。没演过打拳击的事儿，没有吗
1: ？没有，没有，好像是好像咱们看的拳的，就那套短剧没有，没有打拳击的事儿，真没有
0: 。包括周星驰都有打拳击的啊，对，有有周星驰必须得有道场里，跟那个大师兄叫叫破坏之王，对对对对，要怎么拖怎么拖，是吧？都有这个桥段，没错。所以我就是觉得赵本山的把这个演的呢，就是。这个又有喜又有悲、啊嗯，嗯没错，又有痛苦，是咱痛苦，挺挺咱这大过年就不聊了，不聊了。这个喜在哪儿呢？嗯，呃，他首先呢，嗯，呃，这喜一点很多啊，<是>观众有朋友有兴趣啊，就可,可以看一看啊。<对>比如说，何庆魁在这里编了一句话是。你说，你别老总抱他，那那个是打拳击那傻儿子他爸说，哦、对对对对其实马大帅最后找到窍门了，就是说自己可能体力不支<对>或者感觉打不过的时候，<对>赶紧抱，对，学电视。学电视然后马大帅还说，你别老总抱他，对，李李神老板说，对，对然后马大帅回了一句，我看电视老抱。<笑>这是咱们观众的一个新生，<笑>新生对，也不<对>知道为什么就老抱就老爆，对，就是打两句，哎，包括那康龙那种都那样，就是俩他妈四十多斤胖子说自己练螳螂拳，四百,四百多斤的那胖说自己练螳螂拳，嗯、哪儿他妈有那螳螂那意思呀？嗯、我操，是螳螂拳撞撞当踹，撞当踹，然后都喘的都。黑都喘,喘都那样，就身体重的那那，对，就还没一呢？企业里头随便提溜出一小姑娘，每天跑跑步那种他妈体力好呢。我操，一上来还没打一分钟，啊
1: 啊,啊，都这样了还葫芦呢！
0: 我看电视了，然后那个老板他爸说了一句：“嗯，一看就是何镜奎的风格。”嗯，你别抱他了，对，再抱他咬你耳朵。<笑>就是说那事儿，就说泰森、泰森、泰森、泰森、泰森那事儿，对就是<对>那事儿出来以后，在中国的喜剧作品里，<对>只要在拳台上给对方惹急，就会咬你耳朵。那当时对那老百姓来说是一个，就是广泛知道，就是咱们不关注拳击，其实不不管什么泰森，没人看，没多少人看，真正看拳击就跟足球或者篮球那么风靡，但是。获利就是说咬耳朵这个事，泰森咬耳朵事件，却全中国人都在谈论。就当年一九九几年出了这<对>九几年出了这事儿以后，就是什么我大表哥也在跟我说这个，然后什么旁边小哥哥也说，然后那个同年级的也有人可能都知道，就<对>他都知道这事儿，等于他成了拳击的一个符号，然后就被就被这个何庆魁拿出来说，对对，就是你别别抱
1: ，别别<抱>咬
0: <一>你耳朵，对，然后。然后马大帅经过多次锻炼呢，和他的一个意志力啊，嗯、终于把这个嗯，这个他陪他作为陪练，把这个主主要选手给打败了。对对，打败以后呢，然后这个傻儿子问他，嗯、就觉得他打得挺好的嘛。<对>大叔，你哪个队的？对，这儿又有一现象级，我操，名场面啊！这个我是。马家浦的第二生产队，对对对，报了那个报<笑>了那个文文革那会儿，对对对，对几公分那对，勤工俭学还是干嘛呀？那叫什么？反正我真哎呦，就是说俩人问的问题完全都不在一个一个那个面上面，一个层面上面回答的也是驴唇不对马嘴。但是在对于两个人来说，他还都对上话了，对上话了这，这就反倒是一种对那什么对、嗯还有马加普子，咱继续往下说啊。然后呢，德彪由于被骗，
1: 嗯
0: ，然后呢，落魄了，对，最后已经落魄到换气儿啊什么的，就是租房租一百块钱一个月的房。哦，那那会儿那最落魄的时候。然后呢，高歌低谷嘛。然后这时候，嗯，他呢就是发现自己生病了，对，生病呢就咳血还，哦，对对。然后他就去他就去医院一个小诊所看了，对对。就是算是那个普通，就可能就是赤脚医生的那种，小诊所吧。对。呃，看完以后，医生说，就是你这是绝症。你回家想吃点啥吃点啥吧。没错。然后马大帅找到他以后，嗯，他已经没有就是刚开始就是对对马和马大帅的这种风光和差距了，他已经是一个更卑微的一个角色了。就比较弱势，然后呢，各种觉得自己。没脸见姐夫也好啊，嗯、还是怎么着？自己对生活失去信心也好。对，马大帅说人你怎么了？说绝症，说检查了。嗯，马大帅说你哪儿检查的呀？嗯，就那诊所。马大帅说那种小诊所他能准吗？对，这种重要的病，这么大的病，你不得去大医院啊？对对这会儿马大帅又聪明，聪明，聪明，明白了那个了。<明>然后德彪说了一句，我认为是十分的冲突点、哦、<说>啊，他说十颗星啊。硬度等级十颗星，对，搞笑等级十颗星。颗星他说：“准准，可准了。对，医疗器械啥都有，带床的。对对对对，给我来一句带床带床的带床的，就是在那个时候的认知认知里，就是他这个地儿是正规的，且且拥有设备。对对对，有床就是有，相当于就好像能。”连那 CT， 连他妈肿瘤都能给你取下来，能做核磁、核磁那种，<笑>对，就恨不得就是全了，就跟他妈蝙蝠侠实验室似的，能能他妈造他妈独头<对><的>就这句，我就觉得这句吧，虽然搞笑，虽然显得无知，但是他他说出了一个咱们可能小时候看待<对>看待医院,医院办公室里的一个。泛泛的一个认知，一个认知，一个桌、椅<桌>、床，就是仨。对，有关权威性的认知。对，只要有这，而且有的那个，呃，有的那个，呃，就是那个医医生的房间里头，好都有个床，就反正你有没有病吧，就是其实你得的可能不是得躺床上检查，但是那儿一定得有一个那个能躺出白布的床。其实是人医生午睡用的，<笑>不是。医生午睡估计不在那没准人关起门来还真睡那儿。那肯定的呀，那不能跟病人睡一床上吧？不是，有时候是那样。就我不是也看干的不完了吗了？我做点什么小手术，我那那有一次我二年级手这感染了，这块拔枝去，拔枝去，拔枝去。那次就是清毒那次，就是本来在房房间里看呢，大夫说你把那手上那个纱布摘下来看一眼吧，一看这都化脓的，这都这都肿成一个笋尖了，就成一个。嗯这样型的一个就就是一个东西，就是僵尸的那种白脓，然后那僵尸白脓手，嗯、医生看完之后都都是跟我妈说：“你这个谁给你包的呀？这个？”然后说是这个万寿路医上一个医生哦，然后那医生好就知道可能是哪个医生，说：“不不不是不是我。”然后那个我我原来是那个军军队的那个医医生，然后我到时候我转到这边来上班什么的，我我给,我给你弄，我给你弄，卧槽，给我做了一个小小的手术，就是。拿小手术刀把那个白色的地儿都划拉开，拉,拉开以后，呃，甭管是用挤呀、啊、用刮的方法，嗯、用镊子蘸的方法，把毒给给你清了。对，把里头白脓脓汤那个烂了的手的分泌出，其实是死坏死，跟跟哎，我说实话，那有点像尸体的手。就是后来它灰灰的那种感觉是灰指甲盖是已经顶没了，顶顶顶白了，已经就是里头都没有血色了。哦，手坏死了，坏死了，就是基本坏死了。后来你不知道，后来就是那个那那会儿是快冬天了吗？等真到一个月以后，不就是真冬天了吗？嗯，就十二月，咱们有一个云南文艺汇演，咱们在五班，你还记得吗？那时候我不知道，后来我那个也也也对这个我我这手一开始特恐惧，后来我皮他了。我玩手上那个纱布随便摘下来玩啊，什么指甲盖一会儿掉了什么的，我不知道，有有一阵儿还那样。啊、然后在那圣诞节对还是汇演的时候，然后有一个是不知道是元旦还是圣诞节，然后班里说那个大家弹个琴什么的，我不是上去还弹琴，哎，我那手就是别的手都是咱这有有血色的，就这一小截食指这块儿。跟那个生化危机那僵尸那老是红的红烂红烂的那手就是特没不是不是正常的颜色，就是一直包着，可能那捂的也能坏了都就，但但是那会儿他逐渐呃又好了，就就是自愈了，慢慢的明白。哎，就我就我就说什么呀？就说这这床，呃屁大点事儿，比如人给你检查个什么东西，医医生就是啊我我那个到初中初一的时候也特傻，你说那会儿也是去哪儿玩都不洗手。然后那个回班里也不洗手，我这人又爱起那个青春痘啊，满满身起包那种。我那大腿那个大腿根那个、那个底下头那长一疖子
1: ，脓脓脓
0: 包。我操！哎，我抠了，我就那那我，他是抠了结壳结壳，我抠抠了结壳结壳我抠，抠我抠 oh, 然后最后他都长出一个疖子都什么样？后来我拿那镜子反照掰着看的，然后他竟然都。一个白色的一个大脓里头，还套着一个黑圈里头，再套着一个白脓，什么脓啊？我都震惊了！我操，我都恶心！哎，我,我而且我当时我感觉得有一一片跟碗底那么大的一片，大碗的碗底那么大一片是硬的，腿上就是脓脓包的那个那个点只有一个。不到乒乓球这么大，但是他都怎么弄的呀？最后去那个，又又又去那个割<了>就那个空军那个空军空军对面有还是什么，我忘了是水利医院还是空军那个。然后人家也是那军军军队大夫，然后给我拿，嗯啊、反正什么东西看不见，就是让我趴在床上，一边拿那个消毒给我打了几个，然后冲了冲，然后那个这全扒了吧得。就把屁股蛋子呗，你初中、初中小孩你怎么办呀？就屁股蛋子呗，你说拖下来，我我趴在那儿，然后那医生就在那儿给我弄，然后就给我那一点一点抠去，那脓都给我挤出来。他那个后来知道，就是那挤兜大师有一个纪录片儿，你知道那脓吗？一挤出来，滋滋滋滋滋，对，这么、那个、这么着，奶油、奶油,奶油、奶油，跟他妈芝士、芝士那个泥似的，我操，出来一堆那个芋泥，我靠。哎呦，然后就挤完了以后，再贴上把毒膏，再再上上纱布，再消上毒，上上纱布，然后养了一周多，渐渐那个脓的那就是那个硬肿都下去了，才好，换了几次药，每天隔一天什么的，哎呦，哎呦，真诚，就是那个、就是说何庆魁写这段会把那有床作为一个强有力的。证据来反反驳马大帅的质疑，就是认为那是一小诊所，对,对，你你怎么都敢去？<笑>但是其实，呃，你作为观众，其实你心里明白，德彪说这话的时候，自己也心知肚明，就是我没有经济能力去去到什么大医院,大医院或者做那,么那个对全面检查、X 光什么的。但但是他为什么最后是那个吐血什么的？他是其实他就是因为长期的就是说那个困顿的一个状态困顿，困顿然后外加那吃不好休息不好，对，心情上的东西。咱咱们今儿这个的桥段基本列完，没有，还剩最后一个，还剩最后一个，还剩最后一个、嗯、最后一个。然后我觉得应该是七八分吧，七八分然后是什么呢？是足音是。<祖影><笑>是植刚子哦，刚为了救小翠儿，知道了，知道了，把绑架小翠儿的一个毒枭，对，叫老八，对，给打成植物人了，没错。然后马，然后刚子就因为刚子是自裁的，这个自裁的老八，对对，所以呢，呃，警察还在抓他，没错没错。然后全程都是围捕他嘛，对，然后。因为刚子其实他也算可能是警察关注的这种小流氓对象，我觉得啊、嗯，其中一个对街头的只不过就是他一直没犯大事儿，<笑>知道吧？其实是善良人，那是个<对>那还是个挺善良人。然后呢，嗯呃，刚子就躲躲藏藏的，然后潜伏回了这个马大帅的住处，对、嗯，想见小翠儿一面。嗯、然后这时候呢，在去小翠儿这马大帅住处的路上呢，嗯、马大帅正好往出走，嗯。跟刚子碰上了，马大帅把自己疑惑全问刚子了，说：“现在老八让让你给打成植物人了。嗯”这人怎么能成植物呢？打他给打变大树了是怎大树对，植物就是等于第一<植>第一个等于就是大植物,植植物大树，大树，这是真正就是说最直观的植物，就不能就何庆魁的让你的感觉就是说<笑>这个人的直接联想就是这个，就不能是向日葵，不能是蒲公英，也不能是花儿，甚至不能是花朵。而是一个最朴实的一个东西，特别就是说一根筋的，你就往那儿想就可以了，啊、就以了就往那儿想就可以了，而且后就是。大树这个形状和它的体积大小是最有可能让人变成的，而不是说人能变成一朵花你懂吗？对对，就这感觉，就是就是人可能就是躺那儿有它长出汁来，跟那灰绿胸似的，呃，这样，的，以为是这种病呢。对，是是这种病种是打了哪根筋错了，变成这种病。变成这种病就是这样长劲了。而且何何庆魁这种呃联想力，这种这个编剧风格呢，还。还在这个马大帅、庄科长陪局长聊天的时候也有。哦，是。局长问他：“小马，你先给我讲讲什么叫文化？”对，我操！马大帅上来说了一个，就是说联想大树一可以类比的一个小说<服>那个台词他。他怎么说？他说：“文化就是就是要有文化，要看书、看字，要多念书。”哇，这可以！我操，这其实可以我觉得这个这个就是一个咱们普通人。被一个高深的一个局长突然问到了“文化”一词，就只能想到这个了。<笑>明白，但是太<实>解释不通过之后，<白>这个局长。给马大帅讲文化，在他这个级别到底理解成什么样？嗯、哦，咱们才咱们咱们作为观众才知道哦，哦可以理解成那样。哦、呃，局长说的是，这文化分大文化、小文化、民族文化、地域文化，哦、这农村的毛驴子叫唤，<对>它都可能，它它都是文化,文化。对对，那是文化部长那个<吧>、呃、文化局长、啊、局长那个、局长那段。哦、对对对，就说你说的这个人类共有的十十字儿。看看书，看看书，是广义上的文化什么这？对，我觉得说的挺好的，特别好。那一段是何庆魁心里头借这个人物想说出
1: 来
0: 的。其实马大帅这剧里面的那个文化局长的，其实他们影他，我认为可能影视了一个主题啊。其实说的不就是马大帅进城这一系列他所遇到的，咱们今天说的所谓无知，也就是文化上的壁垒。对。你在城市，你有什么可了不起吗？呃，你去到了，你你哪怕你上火星，你又怎么样呢？你在火星住五百年，地球你就不认不认祖宗了，你就不是从地球移民过去的了？对，吧？回去以后第一件事把微信那个地址改成火星。对呀，对，我就我我在木木卫木卫星上，我木卫二了，我就我至于吗？就是说你不，其实何何庆魁这他就说的就是这个意思，就是说你。不要有你的无知也好，什么什么这文化壁垒，它都是一种文化。农村、乡村、山村，无论你居住在何地，你都有你生长环境内所带给你的这种文化的熏陶。不要因为看似是无知，就是说这种所谓因为文化差异所产生的某种无知而感到过分的自卑，或者说是不平等。当然，反过来说。趾高气昂的文化局长在说这句话的时候，本质上可能也是有他傲慢，其实已经是一种上对下的某种压制了，对吧？我问，就还是那句话，就是他为什么问他斯坦尼？为什么问他那个？你是你知道什么是文化吗？他就是想说出你马大帅是不知道这些的。对，马大帅怎么可能知道戏剧理论？对吧？咱也不知道、啊，因为他已经是在开头已经说了，我是从乡文化站调过来的，调过来的。甭管真的假的，对对对反正是乡乡文化站调过来，的，调过来的。对，他肯定也是后来不知道哪儿听，反正就有点文墨事就是说甭管先学后学，对，好像也知道点儿。没准这位局长他也道听途说，他也不是真太明白。但是呢，他能拿枪拿掉。哎，他能像这个咱们录博客一样拿枪拿调，对对对，对吧？像一切的这种。是吧？说点什么，呃，显得自己在马大帅面前是有文化的。对，反倒观观察马大帅这句话，马大帅怎么说？说什么是文化？马大帅说第一句话是有文化。其实你说这个东是一个愚愚愚昧的回答吗？其实你仔细想，不完全。什么是有文化？文化其实就是有生活，有你，有你的这个存在，以及你。存在的周围的方方面面的这个东西，就叫做文化，就是要有要要有文化，其实就是要要要具有这个东西，要要认字儿，要认看书看报，要念书，就要就是有文化。对，然后后面那那段，当然肯定是马大帅，肯定当然就是这个第一理解，肯定是被问问懵了。嗯，后面那个局长说的那一小段还是感人至深的，他还是。想说就还是理解的，呃，更深一层次文化的平等，啊、他想说的可能就是文化的平等，不要过度的放大无知带来的那种鄙夷、<对>嘲笑，或者说是站在优越感上面，嗯、呃，而不去说去反思，嗯、就是因为你也有可能离开你的最熟悉的文化，而被迫来到一个另一个国家，就像留学，就像去另一个国家工作。肯定会有碰壁的时候，肯定会有干出一个特外行的事儿。哎，跟英国就这种事儿，前四年我就没断过，我没让香港人给我嘲笑死，你知道吗？怎么了？那这这不不提细节了，刀叉不会用，圣诞节不会过，衣服领带不会穿，不知道怎么跟人说话，不知道是怎么应该怎么叫人，什么都不会。我觉得这个不是你的错，是咱们教育的。失误不是害的失误。呃，你你在中国在咱们怎么教育啊？你也不可能，你咱这么说，你不是去留学，你就是咱就是你没有日本的文化，咱们还是没有跟社会世界接轨。你干嘛去那儿旅个游？你试试也他妈容易对深一脚浅一脚。当然，当然，旅游当然是的，是吧？比如，但是我觉得这种，比如说刀叉也好，还是领结领带这种的，还是咱们。普及的太不够，那咱们国家太不是不是那样。咱们咱们咱们毕竟是中国人，就是咱平时吃饭用筷子，这当嗯，这当这当然很正常啊。但是，在书里面多多加一些，比如说，嗯，世界上呃主流主流都用什么，或者怎么着，怎么用？对，这也不费事儿，也不费事儿。我觉得开一门呃，比如说就在小学呃，简单开一门礼仪课。你俩学期怎么也把这帮孩子简单的这些东西也都教会了？对、啊，其实其实我觉得教育就是反反过来，咱们聊聊戏外吧。就是本山说的，你怎么来反对，或者说是来克服这个无知哈？哈啊，就首先别别害怕，就是这个教育可能是一个最重要的东西。如果马家谱子开、开元市啊。沈阳和北京，它的教育是趋于一个平等的一个教育资源和教育水准的话，应该说马大帅的这种无知或者城乡之间的因城乡之间差距所产生的无知，它不会出现在马大马大帅这剧，可能就不成立了，没这剧了。对，因为你会的我也会。你知道的，我也知道，我也知道啊，我也知道那个神武是大概齐怎么。其实，其实城里人就知道神武是怎么造的，我才不信呢。咱连千分之一就是就理论都<对>都都他妈不知道，知道你连那材料就是都说不出来。咱只不过就是就知道一个各种的，就是说那个零件，包括钛吧。对，然后是一个逐级的一个火箭推进，啊、<对>也就说到这儿也就说到这儿。而且我甚至说，拧火箭螺丝的那个人，没准也。不是完全知道，当然了，也不是完全知道那个技术。只有总工，只有总工,级工程级的，对，总工程师级的，对，才能知道所有。对，或者说是这个都是国家级的，肯定是保密的，保密,保密，也不能跟你说太多。分包太多了，知道吗？逐级都是保密的，<对>他只知道自己那点事儿，没错。嗯、就跟导演拍个戏，演员不一定知道自己成片的时候，呃，放出来到底是什么样。两两年以后他播了。其实演员当时拍完这个戏，根本就不知道导演剪出来实际成片是什么样的，所以演员也在赌，就是呃，过两年红了或者他没红，对吧？<笑>其实这东西都是都都不可不可知。哎，所以说，所谓这种无知的夸大，你说何应魁是逗观众也好，其实反过来思考这个事儿就是这样。
1: 嗯
0: ，掌握知识的人，掌握更多知识的人，掌握更多思考能力的人。掌握更多资源的人，可能嘲笑没有掌握这些东西的人，就会变成一种自然的或不不自然或不自然的。他先掌握对，或者是有一个时、嗯、时效性有，有有的是这，比如说我比你先知道一个<对>假说，我比你先知道一个什么什么事发生了，然后呢，我跟你说的时候，你给我来一句“哎呦，我怎么不知道？”我会很高兴。因为我得到了一种，我比你多，就是消解了我的焦虑，我感觉我好像领先了一个什么。就是、其实这有什么说白了还是我不如你了。对，还是不如。但是这有什么？这又这又能怎么着呢？这又能怎么着呢？好多时候，其实人就活在这个里面。无论是彪哥表现出来的，还是但是反观这个戏里头，我得说，就是只有吴总，反倒好像没有特别。给人了一种，给人一种那种善良,善良,善良他没有去，哎，你说，比如说那个德彪，或者尤其德彪在吴总面前说点那个怪话，其实吴总真没有去，嗯，嘲笑啊，或者说吴总有时候经常是、啊、还还给他这么一乐，吴总还有的时候他如果说了白字儿、白话了以后，<对 S 1> 吴总还给他指正，指正是一个很。那个，这是一个不好的一件事儿，而不是我也没有嘲笑你，我没嘲笑你，就是说“德彪”这这个字你应该念是，他是那么说的，是吧？他<对>是是不是我这语气，就是这个应该这么，他还不是特别那个。邓小林，邓、呃、邓小林那演太好了，真他妈喜欢这演员，这个这个角色我也说不出来是演员是角色角色吧。然后，比如说，就跟那个咱们老说这个地铁问题就是这样，嗯，怎么了？嗯。依然今天很多的咱们跟比咱们岁数还小点的人，咱们不知道人家是哪儿来，啊、呃，坐地铁不人家就往上那个电梯的时候，啊、一般不是左边过道让出来人走吗？还依然会有人左快行，又站立，又、呃、站立，又站立。但是有人就直直的站在正中间，直直的站在那儿。我相信这个人不是说有恶意，但是他可能真的是不知道。就是不知道，知道他认知里不知道，<吧>他觉得这个电梯，我想站就站，想走就想走就走是这种理解、嗯，是这种理解。啊、呃，你看，就是说北京也是，咱们不知道别的地儿，就北京帽，你看咱们是逛帽里，帽里有电梯，帽里的电梯向来不是双行的，因为它加了一层文化，就是帽它是适合约会，它经常是情侣站成呃双人成。这个一个排<吧>对，就就是、全挡了，全挡了。挡了也这也也有高，也有就是说，人家、嗯、就是人家怕影响后面后面人让开的，前后站长的，啊、对，一字长蛇的，有这样的情侣。但是很多情侣，嗯、尤其在帽里的文化，则是变成了你可以并排站，你就彻底把这挡住。反正逛帽又不是赶赶着上班的，赶着下班的，挡住挡住但是在地铁里头，这个上下班高峰期这个这儿，哎呦，你说人家就是。想想早点到，或者想早点到家什么的，人就想着急。哎，你一旦有了这种诉求和这种文化了以后，嗯，当前面有一个人就是站在那儿，高低不走，你心里会产生一种鄙夷，你心里的这种立刻会产生一种情绪，就是此人怎么如此的讨厌、烦，然后惹你烦躁、惹你不高兴。除非你有一样跟他悠闲的心情，正常，因为因为。因为因为我觉得，就是百分之九十的认知都是“一加一等于一”的时候，“一加一等于二”的时候，你说“一加一等于一”，明白？别人肯定是觉得你是傻子嘛。对，没错，没错。当然，嗯，这个我我举的例子也不恰当啊。对。尤其是这种，就是已经是赤裸裸的这种，呃，甭管他是不是恶意的，对，他起码耽误了、影响了别人，影响了别人，影响这影响别人，这是事实。对啊，所以就是。嗯，如果心里不舒服，你去鄙夷他，我觉得、嗯、那这每个人的自由嘛，是,<吧>是是是是是吧？但但是这个东西就是，但是我觉得这种行为还是要避免，嗯、你毕竟影响了别人。嗯、我跟你说，那你说那个养养狗的在小区里面拎着狗撒尿，那这算怎么回事？跟往人车胎上经常尿尿泡尿，小狗一歪腿嘎巴、嗯、的你那轮胎的那个轮毂那儿滋给你来一泡，嗯，给你,你这就是。这就是你说这事儿怎么怎么弄吧？这，呃，整体素质本来就，呃，养狗狗民整体素质，我觉得本来就是整体偏低
1: 。那这这不
0: 不不不不能那么说，整体偏高，整体偏高，<是>整体偏常高。但是但是啊，你高到了狗都他妈可以随便尿尿尿，分小区分小区，不是不是不是，我的意思是，什么很多问题也不是无知带来的。是明知不可为而为之，因为，因为，因为他觉得，你说那是不是老街坊嘛？他是就住那一天吗？他一他,他觉得这个事儿是错的，嗯，但是一万年都持续下来了，明白<笑>明白，明白就是这个事儿已经可以当做一个不被法律管的一个错事错到。他错的频率已经能错到他是对的了，明白明白。他重复成对的了，对量量级变化。但是这个事儿，它毕竟是一个尿尿的事儿，所以导致这么大数量级的法不责众。<笑>对，依然他内心他是知道错的，当然知道错了。但为什么他还要明目张胆去犯呢？嗯、第一，嗯、他认为这个事儿，被看到的概率，很低，积小、嗯、对
1: ，没错。
0: 第二、嗯，他觉得这个事儿，嗯已经法不责众了对，对你管不了我了。对，对所以说到底，我嗯，就是还是就是没有自觉性吧。那说白了，如果自觉性。如果你养的一只狗，然后你家的狗啊，然后呢扒着车别人车胎、车轮子那儿，或者车前头那牌那儿，嗯，那腿一翘，滋儿来了一泡，你你你就咱就不能允许这样的事儿太发生。首先打那狗一个月我，我、呃、首先我说句实话啊，嗯、就是如果。我没看住的情况下，他尿了一泡，尿已经尿了。我下回我下回一定就注意，了。因为我觉得，首先我没注意让他尿，概率很低。因为我肯定出去肯定是牵绳。然后其次呢，他那牵绳我已经对他有掌控了。其次他这个怎么说呢？他。别说撇腿了，他有往那个轮胎或者人家车那蹭的那种意识趋势的时候，赶快我就会赶紧拉回来。明白，明白。所以我觉得这种事可能，那我我能尽量避免，能尽量避免。嗯嗯，基本都是。行，那咱们都基本上大帅的这个这这个这个些这种桥段咱们都聊完了。对，之后其实通过这些桥段也把事大概的串了一遍，串了一遍，然后。大家如果觉得这些点给大家带来了快乐或者共鸣共鸣共鸣的话，有兴趣可以查一查，看一看。对，可以看看，确实是我原<作>我认为比较搞笑的一部<笑>作品吧。真是这样，嗯，嗯寓教寓乐，它含了很多道理，就是嗯，教育了大家。其实某种程度上是规规规训了一下大家。就是大家在看到别人的苦难也好，还是看到别人的可能啊、呃，在剧里的无知，你你当然觉得你是有那个，但是。可是落到现实里面，人根本就感觉不到自己正在做一些不好的事情。这部剧体就是它反映了很多社会问题，呃，比如说流浪儿童，对吧？对对对。呃，比如说那个呃城里人对城对外对那个乡下人的鄙夷，鄙夷。对。比如说呃餐饮业的这种浪费现象，对，是吧？对。把它帅这种打包，对，打包自己回去吃，对不对？有没有这种？有啊，呃，当然也宣扬了很多善。啊，比如说这个，呃，王那个马大帅为了给流浪的孩子吃饭，把送给王老板的饭，把那个送给公司一个叫王老板的饭给那个分了一半，最后也被宽恕了。对，嗯，比如说这刚子遇到有人去诈骗马大帅，也挺身而出，当时不认识的情况下也挺身而出。对对对，我觉得这也宣传了很多的善啊，见义勇为。对对对对对，和和和仁术仁术之道，就是你别。呃，人家犯一个什么错呀？你就抓着人家死理不放啊，或者说拿鸡毛当令箭的去刺人家，去把一个事儿明明没那么大，然后去借题发挥，特别没有必要。嗯，你我我一直还是我的价值观吧，我这么说，我的价值观就是崇尚把事儿压下去的人，我不喜欢把事儿挑大的那种人，而且我在社会上面会见到那种他明明这个事儿不还不大呢。只要是经过这个人啊，这事儿会发酵的更严重、更闹腾，然后把更多人给他，呃，给他怎么说？就波及到有这种风格的人，申公豹风格的，懂吗？就是就是，我得给你生一点是非出来，就那谁呗？谁呀、啊？不知道啊。然后咱，但是我崇尚的价值观是说，哎，出了一个事儿，别怕，首先是别慌，别怕，没事儿，看看怎么解决，往下压。根本就没事儿，比如，哎，我跟社会上真的谁谁欺负我一下，或者说怎么着我一下啊，我说，哎，对不起，对不起，往下压，哎，人家想发作都没都没没地儿下嘴，人家嘛，我跟你说，我这么一下，人家也就只能作罢。就是说，这就叫压事儿，把事儿挑起来是什么？哎，你看那个，咱这有时候群里分享那些视频了吗？火锅店里面，哇，就最后就浇浇锅底，是浇锅底，就把一百度的那个火锅的就往人身上泼吧，<对>要么就是那个之前湖北那个拿菜刀把人头给剁起来吧，这种暴怒的行为。哎，我从来就不去引发这种暴怒的行为，我觉得你这挺好的，不像我，我，我有的时候就会别吃大亏，同志们激激动矛盾啊，别有的时候激怒别，别激怒矛盾。哎，咱就说你今儿这能说吗？咱就说这事儿吧，就是今儿这事儿。算了算了，别别别太说，别太说,别太说了，就说、嗯、假说你路上，呃，假说就是我开车的时候，我,我路上，我、嗯、我过我过马路，然后呢，嗯、呃一。你开车,车呢？我过一个小区门口的一个马路，嗯我，我不是我步行。哦，你不行过一个小区门口的马路，嗯、然后呢，一个自行车逆行的要进马路，嗯，然后他差点撞到我，然后他撞到我以后，嗯、然后我其实没说什么，我就走了。嗯、然后他在远处的时候骂了我一句，然后我通过，首先我忍不了啊，嗯、其次我最近可能压力生活压力和工作压力太大了，了我一下就爆了。然后我追过去，对着他就一通臭骂，然后包括就是有多脏我就骂多脏，而且而且我明白，而且他，呃，这个人呢，而且还非常的怎么说呢，无理搅三分，明白？呃，而且还嗯不讲道理，这个人是不讲道理的，嗯、肯定不讲。但是我是之前是先跟他讲道理，然后他不讲道理，我才把我彻底激怒，我才。那什么的，我操！你居然能还还能回头追然后我我经常遇着，我经常遇着，就是说我骑车，我我以前也有过，但是我今天确实忍不了了，我就想在他身上发泄出来，发泄出来，发泄出来。然后呢，嗯，然后我今天一直在，呃，他不讲道理以后 ，OK， 那就对骂呗，对对骂。然后我一直在想让他动手打我，我拿个年终奖。我操！ Oh, 然后他他这个人岁数比较小，他我也不知道他可能他们可能吃过亏还是怎么着，嗯、他也他也没动手，纯骂，他也没动手，<就>然后最后被一个大哥给劝开了，劝开劝开吧，啊哦，那那那那那那那人就走了呗，那人就走了，起走了啊，也是也是，嗨、嗯，你什么逆向？然后这个这种人呢，我给大家说一下啊，嗯、就是为什么嗯。嗯，我觉得我没有毛病啊。嗯，为什么呢？其次，那是一个黑的地儿，然后我在步行在人行道过一个小区，就是十米的这么一个空嘛，嗯、然后进入到另一个人行道嘛，嗯、道这也不是红绿灯，是不是对？对对对。然后呢，呃，手，我不是说我步行有理啊，嗯、而是说它首先是逆行，嗯、其次它是逆行进入到这个小区的，对对对。嗯、其次它是有灯有，呃，它骑的非常快。他骑个共享单车，呃，哦、然后最重要的是，他先骂我，还、哎、对我明白这他先骂我，你吓着他了，那意思就是你还吓着他了。他先骂我，对，他的意思就是我还吓着他了。对，然后呢，呃，我跟他讲道理，他完全不听道理。对，他的理论是，<对>嗯，呃。我跟他说逆行，我说你逆行，嗯、你还骑得这么快，嗯、你还先骂人，对。然后他说的是，嗯、他跟你避而不谈这些，嗯、对，就是说不讲道理的人，他就不跟你讲道理，当然不跟你讲。他说的是，
1: 嗯
0: 、这小区口，怎么都能进，我从那边进也行，对。是，看到了吗？看到了，吗？就是说你在跟他，在聊顺行逆行的问题，对，他在说这个事儿，对。然我说，好啊，你骂我不就是因为我吓到你了吗？<对>那那你怎么骑都行，我那我怎么走更行了？对呀、啊，是吧？嗯、对啊，所以就呛呛起来了。我操！所以就是说。这个，而且还是一个非常年轻的一个人，也就是二十出头吧。我跟你说，我觉得现在这种，就是这个，他是一个东北口音非常重的一个小孩啊，就是小孩我觉得这种刚上班这一个孩子，可能他有很大的压力啊。是，这是他有很大，这个有可能，这个有可能啊。咱这压力就不提了，谁没压力？都有压力，都有压力？各种危机。我就在我就在想，现在孩子这种起码的教养，嗯，就是刚才我也跟大家都提到了。他逆行，而且骑得很快，骑得很快，咱不提了。而最重要的是，他先骂人，嗯，是吧？是是是。呃，这习惯不好。他先骂人，而且还是在自己理亏的情况下先骂人，就是可见这个人。其实我见他很多遇到事儿以后会经常这么干，会习惯性这么干。对。啊，而且还是个孩子，我觉得我，我当然也是我我想报仇的原因啊，我也告诉我自己，我今天必须要教训他。明白，明白，教训他，必须要教训他。明白，我我当时也告诉我自己了，如果其实咱们真是按他怎么动手，我都不动手，我正好拿一年终奖，是吧？你你能拿吗？我的问题就是真给你咋真给你薅几拳，你还不还手？我不还手。我当时我從我从我从他骂我的第一瞬间，我想去追他的追他策略理论的，我就在想今天怎么着我也不动手。我操，
1: 牛就为了拿一年终奖
0: 啊！反正咱们就是说，暴力这个事儿啊，语言暴力、咒语就是语言暴力还凑合，也是一种暴力。你要是真玩狠了骂，骂、嗯、跟那个周星驰《九品芝麻官》儿的一似的，把那鱼和虾都从那海里给骂出来、炸出来了，<笑>那也牛逼。但是就是说，这个动手那是真是另一层面，因为动手你你会让这个人丧失劳动能力，就是重责甭管打瘫痪了、打破了呀，让人请好几天病假呀，什么这都有可能。而且打急了下手啊。这就属于拳脚无眼，呃，你再打急了，地上万一有什么东西，你给抄起来了，那就比手更狠了，那就是成凶器了。你就是跟人打了什么菜，但是说实话，社会上积累的力气，这个东西是要谨防的。就是我觉得这个都是次要，我觉得，嗯，主要还是一个教养问题。是、嗯，嗯、我这是一个特别重要的问题，嗯、我特别理解你。就是比如说咱换位思考啊，什么事都经不住换位。嗯、咱们如果这个事儿，嗯。咱们首先会道歉。我哎，我就想说这个，我第一反应最不济也是<我>赶紧骑过去就算了。对我知道骑过去以后，对就算了对对对,对，我就哎呦一下，或者闪亮，我我或者我我是经常是那个，如果是骑过去了的话，就就是来都连说都来不及，有时候就是<对>就是挥一下手，就这样挥一下手，<对>就示意一下，就是我。不好意思，是一个神。么？我完全不可能怪别人把我吓了。是一个什么成长环境下？你为什么不去想你自己？什为什么永远不是第一个时间就是会想是自己去把别人影响，而是永远哎？我在职场上和在我上高中以后，普遍就开始遇到这种人了。对，就是他的第一个应激反应。一出事儿，永远是别人是他妈有一大错，上来就是我要把气势顶到满，然后那个我是没错的，我有错我不不不不认，我我是没错的，没有错没错我不认，就这个，然后那个，哎呦，这种人在反正社会咱们咱们所以说中国社会上是有，然后你没有办法，首先你不可能说通过讲道理，因为他能做出这种呃第一时间的反应的时候。嗯其实给了你一个潜在信息，就是他并不想讲道理。其次就是我错也不能让你抓着，但是从更死、就是、死也不要，死也不,死也不会承认死也我我就是一辈子不会说我错这三。个，对我不会错，我不能对不起。然后呢，<我>呃，这个就是今天这个事儿呢，让我第一次就是感受切身的体会到什么叫秀才遇上兵。
1: 明白，明白，就是这确实，是，对，但是这
0: 次是<笑>更明、更清晰，<笑>对，针锋相对的遇到了、啊，对，就是，然后，所以，我最后就跟他说，就是，你如果既然你自，既然你这么自私的想，嗯，那你就不要去责怪别人自私的想，那我走我也能随便走，对呀、啊，我还能飞呢，我还能他妈，我还能反弹呢，我还能对、啊。我还大跳着走呢，你反正你当,当然我说的，对呀、啊，我讲道理，这是之这是之前之后我要骂的比比这个脏的多、嗯、啊，明白明白，你后面成骂街了，你后面是骂街，<对>骂街那就是纯的，就是属于辱骂、语言<对>攻击，这个就是就是没没办法，就是情绪发泄了，说白了，哦，你骂我，我他妈给你给你讲完道理，你你还不听，然后。还是你还骂我，然后我还不能骂反骂了。其实这个也是我在社会上面临的一个我一直没有解决明白的一个事儿，就是如果别人攻击你了，别人侮辱你了，你应该怎么办？然后反正父母，我爸像我爸告诉我，就是说你得反返回去给人直接当场怎么着？对，必须当场，因为你憋在心里会有会有病。我当时我这一路就在想，如果我当时第一时间没去，就在那儿，以前大部分的时候会。呃，忍耐的话，对对对，你我你那情绪根本调整不过来，我情绪调整不过来，会影响我很久很久，而且会影响我生活和工作。对对对。然后，而且最重要的一点，纵恶。对对，他以后还会这样，还会这样，他以后还会这样。骑车就是不注意，就得那么骑。我跟你说，我骑多快，我是骑得越快，骑得越猛，我那精神贯注那程度，就恨不得。这个路上掉根针，真我都得知道。我骑的，比如我骑上，比如三十几千米每小时的速度的时候，嗯嗯我就会想着所有鬼探头也好，拐角处的可能性，我就盯着你会出来。但是你可能那都没人，但是我会想那这孩子呀，说实话，他没有这个意识，他净顾的周五下班骑着自己骑高兴了，他没准还美呢。他咱们不说人家什么教育什么，这个都。那那这个是没有办法，就是说什么样就什么样，但是就是反过来说，是不是在教育的原初就要抹，就是把这个东西要规训过来？因为所谓什么是文明，就说的是这个嘛。你你想骑得很欢快，像一个无拘无束的小马驹似的，在大草原上奔驰，这在城市怎么可能呢？你势必要考虑其他的，人口密度这么密，北京对吧？就是。咱们教育还是参差参差太大了啊,啊！呃，我就觉得我一直在想这个问题，就是说，如果二十出头的一个小伙子，嗯，呃，如果是一个农村的，或者是四五线、五六线城市，嗯，他来北京的，嗯，就刚来三年来打工，他的父母给给予给予,给予不了他任何的帮助，是,是是，他的家教大概率能好到哪儿？其实就是说，呃。还是那个什么，呃，就是、咱不提家教，咱不说家教，咱们说是就是说他大概率他的父母是完全不管他的，他<说>或者是管不了他的，有有这种可能，或者说是对不对？咱们所说管不了是指的可能没法在经济、教育这些方面去给给人家一个给给自己这个孩子一个支持，只能靠这个孩子自己去摸索社会的规则。<对>其实他可能二十，咱们这么说，咱们宏观点说，他二十岁的时候可能碰到你了，你把他骂了。他可能今天恨你，明天恨你，但是他终他终有长大那天，就是说我年轻时候我还不应该那样。但是他,他能缓过来，但是他不是说非得人一辈子就互相。但是他从我，但是他从跟我这个骂架，嗯，下一秒开始，嗯，他再遇到这个事儿，他就知道搂着点对对对对，对对对我就想说，就是你可以搂着点对这个我的，你不惹这顿骂不就完了？骂他的这个。目的就达到了。你可以不永远不承认错误，你可以继续的胡搅蛮缠，对啊，对。然后，但是你还想不想被人骂？你还想不想耽误这个功夫？对，你自己掂量掂。啊、其实就跟就跟那个就跟雷子对我的这一套招这一套连招似的，呃，不管我做对了还是做错了，还是哪块做的不好，还是哪块得罪了哪些同事啊？但是起码他这份暴力引起了我的反思。这个是最大的财富，也就是说，我在别的地儿啊，你走出去以后，你你琢磨琢磨你自己平常言行，你觉得没问题，有的人觉得就你伤到人家了，或者谁也给你反思了啊？那反思就更大了。是是反思，我操、啊，那反思那个，我跟你说，那就你，我对胡搅蛮缠有了一个。就是戏剧般的体验，的真的就比演话剧还情绪真切。就是没想到啊，能到这种程度、啊就。就是我这辈子呀啊，几乎就没什么，没有什么吵架的这种事儿，<是>真没有，因为没有什么事儿需要去吵架。你说的对，基本就是对的。你说的不对呢，那就是那点可能不太对。你说的差不离呢，那就是差不离有什么可非得吵呢？说完了哦，明白了，行了，结结束，把事儿全是我都是往下压，这事儿就越来越小。嗯嗯嗯，我节省那精神力，我干别的去啊。我把一事儿闹特大，我闲的嘛，我不可能干那事儿，不要干那事儿。所以说，但是遇到了这个人以后，因为这是没有没有办法不面对的，对、啊、的关系，所以说，等到那个发生这种冲突的时候，你也可以说这是一种文化冲突。其实不光是说文化冲突，对，就是教育冲突，教育冲突都算上吧。就是它本质上可能还是一种呃文化冲突，它给你带来的某种无法沟通、沟通的那个鸿沟之巨大之深邃，是你旁人无法想象的，是我的父母也无法想象的。可能我妈也许知、呃、是。是有过类似经验的，你你懂为什么吗？嗯，明白。嗯，然后，但是，但是他也无法想象我当时所面对的这种鸿沟到底有多么的巨大。就，哎，我跟你说，嗯，所谓什么男女朋友、夫妇、好朋友、灵魂伴侣也、啊、好，什么都行，就你，就就是你，你一定是沟通的到了一定三观相近，三观相,相近，沟通沟对确实才能就像欧子经常说的，有可能咱们。咱们天天在讨论这种。在讨论这个层次的事儿吧，对，也不是高，也不是低，对，咱也不评论这个啊，对对对对对对，也也啊、嗯，咱们有的时候也关注国家大事儿，对吧？对对对，呃，也关注国际的一些那个事儿，是吧？但是呢，欧的说很多的人，很多包括已经在好大企业里面的人，甚至是关关有关于一些国字头的，或者说国家的一些相关的一些，嗯嗯、或者是呃，或者是外地的一些。嗯嗯，姑娘小伙儿也好，嗯、是他们关注的依然就是一些网剧综、综艺啊，综艺是这意思啊、呃，就是所以呃，不是说人谁高谁低，就是说，嗯，我觉得这就是文化的差距。不是说差距文化的距离，文或者说对，或者说关注的点不一样。对，其实人家也在人家的文化里面。对对对。你不看综艺，人家看呀。对对对。人家八个综艺一块追着，人家七个剧一块追着，没？对对对对。呃，人家也能聊出这样东西来。对，人只要有快乐就行。主要就是说，呃，人的关注点就是差这么就是大，就是对，就他的对，有的时候可能就是所谓聊的不是一个事儿。然后对，尤其最可怕的是对一个问题的看法。偏差太蛮拧了，也麻烦，就就是立场和那种尤其立场不同的时候，就特别可怕，那种鸿沟是很痛苦的。对，嗯，行了，咱们今天都俩小时了，就录到这儿吧。行行<吗> ，OK OK， 本期《通言无忌》到此结束，再见再见。再见